0: Zwei Jahre musste man warten, um diesen Klang wieder zu hören. Aus 74.000 Kehlen erklingt die Hertha-Hymne im vollbesetzten Olympiastadion. Und damit herzlich willkommen zu der 93. Ausgabe von Doppelspitze, dem fußball -Podcast. Am 9. April 2022 äh, und am 29. Spieltag, ja, es gab... Ähm, Schöne Momente heute und weniger schöne Momente und äh, schön war auf jeden Fall dieses Stadion wieder voll besetzt zu sehen und ähm, weniger schön war das Ergebnis am Ende und äh, voll besetzt ist auch das Studio in Friedrichshain, nämlich mit mir <lacht> und meinem weltgeschätzten Kollegen äh, Leon Ginzel, den ich hier begrüße.
1: Schönen guten Abend, schönen guten Abend an euch da draußen. Und herzlich willkommen hier zur 93. Ausgabe. Ja, ich würde sagen, das, der Song wurde nicht von 74.000 Kehlen gesungen. Da können wir mal gute, ich weiß nicht, 15.000 oder wie viele union fährt Stadion waren, abziehen, ja. vielleicht auch 20.000, dann waren es noch so gute, bummelig 55.000, die das gesungen haben ähm, und dann sind ja auch mal so ein paar auf der VIP-Tribüne, die es nicht mitsingen, also lass es mal 50.000 gewesen sein, ja. ähm, ihr hört schon, wir kommen Live direkt aus dem Stadion sozusagen. Also, wir sind wenige Augenblicke erst jetzt wieder hier in Friedrichshain angekommen. Es Ist eine sehr lange Rückfahrt gewesen. Komplett, ja. Weil äh, die U-Bahn auch äh, zum Beispiel nicht fuhr Und dann äh, dauert es einfach einen gewissen Moment, aus dem Westen der Stadt in den Osten der Stadt zu fahren. Ja, wirklich. Es ist äh, nicht so wahnsinnig gut ge geplant
0: gewesen, dass die U2 eine Station vor dem Olympiastadion aufhört zu fahren. Also, man kann ja. von da laufen, das ja. die, die fährt eh so ein bisschen schräg so am Stadion ja. vorbei. Das ja. heißt, die beiden Stationen sind gar nicht so unterschiedlich weit weg vom, ja. vom Stadion wahrscheinlich. Ja. Aber trotzdem, gerade wenn man jetzt äh, so, gut, es, gab, weil es kein Auswärtsteam, das von außerhalb angereist ist heute beim, beim <lacht> der Stadtderby. Naja. wenn man in eine andere Stadt fährt und denkt, äh, okay, fahren wir mit der U-Bahn zum Stadion und die U-Bahn fährt ja nicht zum Stadion am Tag, ja. wo das erstmal mal wieder so richtig voll wird,
1: da könnte man dann sagen, Berlin mal wieder. Das stimmt, wobei sie wahrscheinlich bei den Baustellen auch nicht unbedingt auf den Spielplan noch achten können. Und die S-Bahn fährt ja auch, beziehungsweise das war ja so meine Erfahrung auf dem Hinweg fuhr auch nicht komplett durch, weil dann irgendwie Polizeieinsatz war, dann stoppte die plötzlich Ostbahnhof, man muss erstmal gucken, wie man weiterkam. Aber im Endeffekt haben wir es alle doch geschafft ins Stadion und die Stimmung war natürlich herausragend. Es war einfach auch geil zu sehen, wieder und geil ähm, das Stadion in der Fülle mal wieder so um sich rum zu haben, auch man hat ein ganz anderes Gefühl natürlich auch wieder, weil irgendwie die Ränge komplett voll waren, dann wird es ja richtig kuschelig im Olympiastadion, wo ja sonst sehr zugig ist und äh, gut, das Ergebnis war jetzt nicht so das, was wir uns erhofft haben, klar, äh, am Ende steht eine deutliche Niederlage, 1 zu 4 das besprechen wir alles gleich nach dem Intro mit ein bisschen mehr Ruhe und ja dann auch alles weitere zu diesem Spieltag und der Lage unten im Keller vor allen Dingen. Hier wird der Überspitze der Fußball Podcast. Bla, 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 bla. Alles bla 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 ist das, alles bla, bla, bla ist das. Wir Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zweiter, ja! Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Ja, bespricht also heute vor allen Dingen diese, doch man muss es wirklich sagen, saftige Derby-Klatsche da. Äh, von Hertha gegen Union im eigenen Stadion, die dritte Derby-Pleite innerhalb oder in dieser Saison. Das ist natürlich auch nicht so geil. Und ähm, mit all den Konsequenzen, die es jetzt zunächst auch direkt nach dem Schlussschiff gab, die Fans waren sehr, sehr erbost. Es gab noch eine sehr bemerkenswerte Aktion, über die wir noch sprechen werden. Ja. Ähm, ansonsten fühle ich mich heute so ein bisschen nackt, weil ich habe keine Kopfhörer auf. Und das ist wirklich <lacht> für mich so wie so bei so einem, so, so einem Stasi-Verhör. Henning Schneider hat nämlich Kopfhörer auf. Und das, das wirkt wie so, kennst du doch, also klar, das Leben der anderen, den Film kennt man, denke ich. Ja. Da hatten die auch mal diese Kopfhörer auf. Ja, ja. Ähm, ja stimmt. Äh, und Ulrich Mühe äh, in seiner, in seiner Paraderolle, oder in seiner, was heißt Paraderolle, in seiner größten, einer der größten Rollen, die er gespielt hat. Ja. Ähm, und so, so wirkt es gerade auf mich, dass du da so sitzt und so alles abhören kannst und so die, die Hoheit hast über das, was hier was, hier, was hier zu hören ist. Und ich bin hier so ein Blindflug. Ähm, ja, aber auch unter diesen Bedingungen nehmen wir hier auf. Ja? Auf jeden Fall. Es ist, also von der Uhrzeit will man gar nicht reden. Ja. Äh, es ist zu
0: nachtschlafender Zeit. Äh, weil es wirklich, also ich meine, 20, 30 war das Spiel ungefähr durch, ja. bis man dann auch mal in Friedrichshain ist. Also man kann verstehen, dass die meisten Leute, die hier in der Ecke wohnen, da doch lieber in die alte Försterei fahren. Ja. Das hat vielleicht gar nicht so sehr mit, mit der Vereinserzüglichkeit äh, zu tun, sondern einfach schlicht und ergreifend, dass man ein bisschen früher zu Hause ist das ja. Spiel.
1: das stimmt. Wobei auch dafür ist natürlich ein Ticken raus, würde ich fast behaupten. Also nicht genauso lange vielleicht, aber ähm, ja, es ist, das stimmt schon. Ähm, das ist auf jeden Fall, ich musste Henning auch ein bisschen wiederbeleben noch. Der war schon hier so leicht <lacht> war schon leicht äh, auf dem Sofa eingesunken, hat überlegt, überlegt, ah, sollen wir wirklich noch was aufnehmen? Ich sage, Henning, ja. natürlich, wir nehmen jetzt ja noch auf. Ja, klar. Mit einem Fuß schon in Morpheus' Armen, wie man sagt. Hat ja, schon ja fast war, geschlummert. war wirklich hier schon, der hatte schon den Pyjama so halb an. <lacht> Musste ich ihn wieder ausziehen, Pullover drüber. Jetzt sitzen wir hier. Ich bin wieder voll da, so ein kleines Glas Cola. Mit ein ah, genau, kleines Glas Cola. Dann geht das wieder, wieder los. Ähm, ja, also zum Spiel, beziehungsweise vielleicht noch mal ganz kurz, was wir heute sonst noch vor, vorhaben in der Folge 93. Klar, wir reden natürlich über das Derby, haben wir jetzt schon... Mehrfach erwähnt, dann natürlich aber auch über den restlichen 29. Bundesligaspieltag. Was gleichbedeutend ist mit der Tatsache, dass es nur noch fünf Spiele sind, die zu spielen sind. Und das wird alles sehr, sehr knipsi da unten im Keller. Weil ja. jetzt kommen halt diese berühmt-berüchtigten Wochen der Wahrheit, über die wir gesprochen haben. Und auch in der Konstellation, die wir es befürchtet haben, nämlich, dass wir mit dem Brücken zur Wand stehen. Auch jetzt nach zwei Niederlagen in Folge nach dem ja eigentlich guten Start unter Felix Magath oder Mark Fotheringham ja eigentlich. Ähm, ja, also das besprechen wir dann die anderen Spiele dann nach der Pause und dann, wie ihr es von uns kennt, auch einen kurzen Ausblick auf die kommende Woche. Vielleicht werfen wir noch kurz einen Blick auf die Champions League unter der Woche. Ja, Da war ja auch ähm, einiges durchaus Unerwartetes drin. Stichwort Bayern gegen Villarreal oh ja. mit einer Niederlage, die durchaus hätte höher ausfallen können noch. Darüber sprechen wir dann auch nach der Pause vielleicht noch ganz kurz. Ja, Henning, ähm, erste Halbzeit, Hertha gegen Union, war ja schon aus Sicht von uns Herr Herthanern sehr, sehr, ja, erschütternd würde ich jetzt vielleicht, ist vielleicht übertrieben, aber es war schon ein sehr eindeutiges Spiel auf ein Tor, ne? Auf jeden Fall, also es ging mit
0: 1-0 in die Pause, und man muss fast dankbar sein, dass es nicht höher war. Also ja. klar, die Hertha hatte auch so ein, zwei Gelegenheiten vorne. Darida kommt einmal aus der spitzen Winkel. Da zum Abschluss äh, nach, einer, nach einer Flanke. Also der war einfach schwer <lacht> zu nehmen. Und der Winkel auch halt wahnsinnig spitz. Also wenn er den perfekt trifft, äh, ähm, kann er ihn auch machen. Aber dann Maulida hatte, glaube ich, noch eine große Chance in der ersten Halbzeit. Ansonsten war es fast ein Spiel auf ein Tor. Und so ein bisschen erschütternd fand ich, also mit wie wenig... Energie, die Hertha quasi in dieses Spiel gegangen ist, also dass man nicht versucht hat, oder zumindest es nicht gelungen ist, äh, quasi ganz oh. energetisch ähm, die, die Anfangsphase gleich an sich zu reißen zu wollen, was eigentlich ja wichtig in so einem Derby ist, mhm. sondern erstmal quasi dem Gegner so ein bisschen das Spiel zu überlassen. Und das äh, hätte ja fast äh, also in den ersten Minuten schon mehr, mehrfach klingeln können. Äh, Lotka im Berliner Tor, auf im äh, Berliner Tor, im <lacht> Tor unserer blau-weißen Hertha, ähm, der beste Mann ohnehin ja. über die ganzen 90 Minuten, ja. aber auch gerade in der Anfangsphase, was er da rausgefischt hat und wer sich da reingeschmissen hat. Ja. Also äh, Hut ab, das war eine starke, starke Torwartleistung. Und
1: ähm, ja, da kann man es auch verschmerzen, wenn er aber beim 0-1 von Haraguchi jetzt auch nicht so super gut aussieht, weil er dann irgendwie doch so ein bisschen durch den Strafraum da in Anführungszeichen irrt. Aber er hat davor einfach mega stark pariert und äh, uns den Arsch gerettet in drei, vier Situationen. Da hätten wir auch ganz anders schon in die Halbzeit gehen können.
0: Ja, auch diese eine Szene, wo wir eigentlich sicher waren im, im, im Live-Bild im Stadion, dass, äh, dass es ein Foulspiel war vorher und ohnehin abgepfiffen werden würde. Ja. Ähm, aber das war es, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, klar, im Torfalle wäre das nochmal alles angeguckt worden. Ja. Man weiß nicht, was da alles noch quasi äh, aus Köln gefunkt worden wäre. Aber ich fürchte, da hat äh, Lotka auf jeden Fall mit seinem beherzten Reinspringen da äh, in, den, in Mann und Ball da
1: auch doch einiges verhindert. Ja, und er ist halt einfach, das haben wir schon mal hier besprochen, auch von der ganzen Präsenz hier ein cooler Anpusher von hinten auch immer wieder. Ne? Also es hat jetzt heute nicht so viel gebracht leider, aber so generell hat er für mich, für mich eine ganz andere Präsenz als ein Shodo, der vielleicht vom Standing her ein bisschen mehr respektiert wird in der Mannschaft, aber so von der ganzen Power und Präsenz ist Lotka schon echt ganz geil. Wurde letztens in der ARD in der Bundesjahrkonferenz mit Kevin Trapp verglichen, allein vom Äußeren. Aber so ein bisschen hat er schon, so ganz, ganz wenig hat er ja, stimmt. leichte Anteile von, von Kevin Trapp. Ich finde ohnehin, apropos Körpersprache, ja. bei der Hertha,
0: wenn man sich die Leistung sich heute anguckt, es war keine durchweg schlechte Leistung. Mhm. Und ich finde gerade von der Körpersprache, was so Zweikämpfe angeht, auch so einen verlorenen Ball wiederholen und nicht verloren geben. Ich fand aber einige Situationen, wo ich dachte, das ist eigentlich eine Hertha, die mir gut gefällt die man auch in den letzten Wochen nicht immer so gesehen hat. Und äh, es ist sehr schade, dass bei aller guten Körpersprache und bei allen ähm, bei allem Willen, den man da so sieht, am Ende so wenig bei rumkommt. Ja, es fehlt
1: halt einfach an dem, an dem Punch nach vorne. Das ist das große Problem. Mhm. Sie zeigen öfter auch, so wie du schon sagst, Einsatzwillen und, und gehen dann nochmal nach, holen den Ball nochmal. Es wird auch vom Publikum äh, total... Äh, gefeiert dann auch so diese, das sind so, so echt so einzelne Situationen. Da waren so drei, vier dabei heute, wo man dachte, ja, geil, schön, dass du da mal nachgegangen bist und den Ball geholt hast. So. Ja. Ähm, aber es fehlt halt wirklich an der Zielstrebigkeit und an dem Konzept wie man Tore schießt. Ja. Und das ist natürlich ein großes Problem im Fußball, denn es <lacht> ist bekannt, dass man dafür ein Tor schießen muss, um ein Spiel zu gewinnen. Ja. Da reicht es nicht, wenn man hinten zu Null steht, was wir halt auch nicht tun. Das kommt noch erschwerend hinzu. Äh, zwei Probleme. Äh, nee, aber es ist ja wirklich so. Also ich meine, wir können die, die Chancen heute, können wir an einer Hand abzählen und da reichen sogar drei Finger oder so. Ja, Also ja. es waren wirklich, wie du schon gesagt hast, äh, diese eine ähm, Halbchance, wo der ein bisschen zu weit rausgeht sozusagen, dann Maolida mit dem, mit dem Volleyabnahme, die die da äh, vorbeigeht. Und in der zweiten Halbzeit war dann das, das, das Tor, der Ausgleich, war ja, ja auch ein Eigentor vom Baumgartel. Ja. Das war aber die erste richtig zielstrebige Aktion, die zu Ende gespielt wurde auch. Ja. Und danach kam nicht mehr viel. Also ich kann mich jetzt an nicht mehr so viele Situationen erinnern, in der zweiten Halbzeit, ehrlich gesagt. Es war sehr wenig und es ist, wie du sagst, es fehlt der Punch nach
0: vorne, es fehlt die Idee auch, wie man die letzte Reihe überspielen kann, wie ja. man in die Box kommt, wie man so schön sagt. Mhm. Und es ist halt so, dass die Hertha kommt mit dem Ball so auf den 16er zu, hat keine Idee, verliert den Ball, gewinnt ihn dann wieder mit der guten Einstellung, die wir eben besprochen haben, ja. um dann wieder quasi mit dem Ball dazustehen da und zu wissen, wohin damit. Also es ist quasi, da ist viel Kampfgeist, Wille und auch ähm, ja, ähm, Einsatz da, aber der verpufft dann so, hm. weil man eben merkt, dass ab einem gewissen Punkt da einfach die Vorstellung fehlt, wie äh, kann es weitergehen? Vielleicht auch der Spieler fehlt, der da vorne drin ist. Jovic war ja. ein Faktor, nach 20 Minuten verletzt, ausgewechselt heute. Dann kommt ja. Belfodil,
1: der jetzt auch nicht derjenige ist, der da vorne, also, der aus meiner Sicht halt häufig das Tempo verschleppt auch, ne? Mhm. Und dann immer so ein bisschen die Angriffe dadurch so zum Stocken bringt. Das ist heißt, halt seine Spielart, ist er ja eher so ein Ballschlepper, wirklich, der dann irgendwie auch, äh, so immer so ein bisschen behäbig aussieht, in seiner Art und Weise, dann manchmal doch so Antritte hat, wie, ich erinnere mich noch an dieses Tor gegen Dortmund, wo er echt so alleine durchmarschiert ist und das echt ja. gut gemacht hat. Aber das sind so diese einzelnen Lichtblicke. Mehr siehst du in der Saison eigentlich bisher nicht von ihm. Auch heute dann, als er eingewechselt wurde, wenig zu sehen. Und ja, dann wird es halt irgendwie wird's halt schwer so, ne? Und ja, da fehlt wirklich vorne, auch Selke hat es nicht bewiesen innerhalb der Saison jetzt, da fehlt halt so ein Cordoba, so wie letzte Saison, ja oder äh, ähm, cool, jemand, ja. der einfach, ja, da ist, auch kreativ ist und, 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 die, und die Tore macht.
0: Auf jeden Fall. Und, ja, ich habe also Maolida zum Beispiel hat auch wenig gespielt in letzter Zeit, da habe ich mich gefreut, dass er wieder in der Startelf ist. Ja. Aber er hatte ein, zwei Szenen, ein bisschen unglücklich, dass er die nicht besser trifft. sich mhm. sicher auch ein Tor machen. Ja. Aber ja, ist halt auch jemand, der dann vielleicht auch Bälle braucht, die er zu wenig bekommt. Auch also Situationen braucht, wo er seine Schnelligkeit einsetzen kann, die, die zu wenig äh, kreiert werden. Dann ist die Frage auch, worauf man jetzt ähm, als, als Felix Magath Mark Fotheringham gespannt da so im Training die Prioritäten legt. Weil ein, ein, du musst halt auf, an beiden Enden quasi. Äh, was retten, weil ich meine, die Tordifferenz ist so unsagbar schlecht und das ist ja quasi die Summe aus vorne läuft's nicht und, und hinten ist nicht dicht. Richtig, ja. Und dann, musst du <lacht> und dann musst du quasi ja gucken, was machst du jetzt eher? Mache ich jetzt hinten dicht oder mache ich vorne Kreativität? Und äh, beides gleichzeitig ist wahrscheinlich schwer zu entwickeln. Ja. Und ich war schockiert, dass es nur noch äh, fünf Spiele sind. Also ich meine, ja. das ist natürlich irgendwie irgendwie klar und irgendwie kann man sich doch darauf vorbereiten, aber ja. trotzdem, wenn es so der, der weiß nicht, der 25. Spieltag ist, was ja auch jetzt gerade mal vier Wochen her ist, ähm, da ist noch so viel so viel Raum quasi, äh, den man vor sich hat äh, ja. und jetzt sind es wirklich nur noch fünf Spiele, weil ich habe irgendwie immer gedacht, äh, so die nächsten drei, die geben schon eine ganz gute Richtung vor, wie das so werden kann mit dem Abschießkampf und äh,
1: danach sind es ja nur noch zwei. Ja. Also ich meine, ja, ja. dann ist die Prognose auch gar nicht mehr so weit. Das wären jetzt, ja, wirklich die spannenden Wochen einfach, ja. die hier davon zukommen. Und vielleicht, um das noch abzuschließen, das, das Spiel heute noch, also zweite Halbzeit, war dann auch so ein Wendepunkt wieder gleich, dieses schnelle 2-1 von Union. Ne? Wenn es erstmal ein bisschen länger 1-1 steht vielleicht und wir jetzt auch mal so ein bisschen, auch so ein Weil das Publikum war dann ja da. Ne? Der Ausgleich ist gefallen, das ja. hat man so geil, kurz nach der Halbzeit, jetzt geht es irgendwie vielleicht doch nochmal in die andere Richtung. Ja. Und dann hat Union wirklich drei Minuten später postwenden das 2-1 gemacht durch, durch Prömel auch schlecht verteidigt, da auf außen nicht so wirklich die Zuordnung gestimmt, Absprache und dann geht er in der Mitte so ein bisschen den einen Schritt äh, schneller rein und und köpft ihn dann vor, kämpft dann äh, ins, ins, ins lange Eck da hinten rein, 2-1 oder 1-2 und dann ist natürlich wieder so die Sache, dann liegst du wieder hinten, dann musst du wieder von vorne anfangen ja. und hast einen Rückstand, den du dann wieder aufholen musst und ja. Wie gegen Frankfurt, da waren wir auch im Stadion, wo der der ja, ja, Stand
0: fällt. Ja. Das 3-1 Das es 1-3 sogar. Ja. ja, ja. Und ähm, dann, also damals war es noch schneller, war es gerade 70 ja, Sekunden, ja. 80 Sekunden. Ich denke, der Angriff. Als ja. äh, sind das 4-1 dann 0 ja. 1-4. Ja. Und es ähm, ist halt das Ding. Ich meine, es ist, glaube ich, auch nicht selten, dass nach einem Tor man hinten so ein bisschen anfällig ist, wenn man noch ein bisschen sich freut und äh, die Konzentration vielleicht so ein bisschen nachlässt. Es ja. ist gar nicht so leicht, quasi die nächsten zwei, drei Angriffe dann zu verteidigen. Ja. Aber das ist bei der hat natürlich äh, ein größeres Problem auch, dass äh, da einfach man baut sich was auf, man kriegt es hin, den Ausgleich zu erzielen. Das war auch glücklich genug heute, weil die Hereingabe da, der Pass war spitze, äh, ja. in, die, in die Spitze. Der Pass war super, aber die Hereingabe dann in die Mitte war eigentlich so ein bisschen halbherzig. Und klar, wenn äh, Baumgartel da Oder wer war es? Über das Tor redest du jetzt? Das Eigentor.
1: Ja, Baumgartel.
0: Genau, Baumgartel. Ja. Wenn er da nicht rangeht, äh, ist ist Maulida dahinter. Ja. Aber dass er jetzt wirklich so da reingeht, dass er den da nicht klärt, sondern irgendwie sich selbst noch gegen die Stirn und naja. äh, dann ins Tor, äh, das, äh, da kann man als äh, hereingebender Spieler jetzt auch nicht so berechnen, dass der da genauso ins Tor pingpongt. Also ein bisschen äh, dass das eigene Tor dann auch etwas glücklich, aber dass man die Energie, die dann dadurch entsteht, ja. dann nicht mitnimmt ja. und äh, was draus aufbaut, sondern drei Minuten später
1: dann gleich wieder ein Gegentor kassiert, ist einfach ähm, auch ein bisschen dramatisch. Das war ja sogar die Vorarbeit von Belfodil, ne? Fällt mir ein. da ja. hat er mal eine gute Aktion gehabt, auch, also ja. wo es dann schnell ging und er dann auch mal den Ball gut reingebracht hat letztendlich. Ja, aber dann, genau, da schnell 2-1 und dann, gut, macht Union dann auch clever. Hat aber auch, finde ich, danach auch nicht locker gelassen, sondern also sie hat sie auch nicht irgendwie reingestellt oder so. Und das macht ja auch eine Mannschaft dann aus, dass sie weiß, okay, jetzt ist das Momentum, Momentum auf unserer Seite. 2-1 wird vielleicht nicht reichen, also lass uns aufs Dritte gehen. Und dann schicken sie halt da Gerardo Becker über außen, der irgendwie auch äh, Boyata stehen lässt, was ich auch spannend fand. Ja. Und der dann ins lange Eck trifft. Konter, ganz klassisch, 3-1. Starke Macht. Und dann trifft Sven Michel sogar noch ja. zum 4-1. Und da hatten wir auch ähm, einen Sven-Michel-Fanclub hinter uns stehen im, im Stadion. <lacht> Muss man wirklich sagen. Ähm, ja. Also es ist ja immer sehr witzig, jetzt auch, wo dann wieder mehr Fans im Stadion sind, bekommt man ja auch vielmehr wieder so diese tollen Sprüche auch so rund um einen äh, mit. Und hinter uns waren dann wirklich auch so Leute, äh, was hat er nochmal genau gesagt zu Sven Michel? Du hast es besser Ach, der, verstanden. Der, der, der trifft nie, der, der war bei Paderborn
0: schon scheiße. Ja. Und das war Paderborn. Ja. So, also da, da auch der Rundumschlag. Also Sven Michel äh, getroffen, aber auch Paderborn getroffen. Ja. Es war in so, so ein ostwestfälischer Doppelwechsel da bei, bei Union. Es kam ja Vogelsammer rein, der ex ja. und Sven Michel, der ex-Paderborner. Ja. Und ähm, ja, Sven, es ist halt, dann kommt so ein hoher Ball da rein und dann. Trifft der Sven Michel, dann trifft sogar ein Sven Michel da mal, ne? wie der, der Typ hinter uns sagen würde. Und äh, ja, da war natürlich auch der Frust da übers 4-1, und
1: dann hat er es da gegen ihn rausgelassen. Auf jeden Fall, ja. Das, ich finde es bei Union aber auch wieder spannend, welche Spieler die so ansammeln. Ja? Ob Chipka kam ja auch noch rein, Sven Michel, Vogelsammer, also alles so, so ein bisschen, die, die nicht so mehr komplett gezündet haben beim anderen Verein. Da aber auch nicht mega schlecht war, also ob Schildker jetzt mal außen vor gelassen, aber so Vogelsammer hat ja auch bei Bielefeld durchaus mal eine Bude gemacht. Ja. Und, ähm, und Michael bei Paderborn ja auch. Und die sie dann geholt haben, so als Backup, so, ne, und die halt dann jetzt den Kader auffüllen und auch Erfahrung wieder mit reinbringen. Ob ja auch. Und das ist schlau. Und. Ich finde, das ist bei Union, siehst du jedes Mal wieder. Jetzt bei den Derby-Spielen achtet man da natürlich nochmal mehr drauf. Aber diese, diese krasse Gefestigkeit bei der Mannschaft, in der Mannschaft, die fallen halt nicht auseinander, wenn dann ein Gegentor fällt. Ja. Die sind immer noch konzentriert, die haben eine saustabile Abwehr hinten, wo echt auch hohe Bälle einfach abprallen. Ja. Da hat er da auch zwei, dreimal versucht, einfach hohe Bälle rein vorne, zack, abgewehrt. So, jedes Mal konsequent und nicht schludrig, konzentriert, ähm, und einfach so, du hast das Gefühl, da weiß auch jeder, was er machen soll. Die kombinieren auch stark und, äh, können jetzt ja offenbar sogar eine Auswahl von, von, von Kruse oder den Weggang von Kruse ganz gut kompensieren. Haben jetzt ja auch nicht die mega Rückrunde bisher gespielt, aber sind trotzdem mit Hochfühlung oben jetzt dran und haben immer noch gute Chancen auf Europa und haben jetzt die, das, die dritte Derby, äh, den dritten Derby-Sieg ja. eingefahren. Also, ja, zweimal Liga, einmal Pokal. Ja. Das ist wirklich eine, eine
0: arabenschwarze Saison. Also unabhängig davon, wie es ausgeht am Ende mit Klassenerhalt oder nicht. Ähm, ja. Aber allein diese, diese Stadtderby-Bilanz da im Pokal rausgeschmissen worden zu sein und ähm, in der Liga zweimal verloren zu haben. Also die, die Stadtmeisterschaft ist äh, eindeutig geklärt. Und das ist ja auch so eine Sache, die zieht sich jetzt erstmal über den Sommer eh. Und äh, bis man da wieder das gerade rücken kann, wenn überhaupt, äh, vergeht auch Zeit. Ja. Weil ich übrigens, habe ich, also war ich ein bisschen dankbar, dass da nicht so äh, Stadtmeister-Fangesänge kamen von Union. Ja, kam Ort. zwischendurch auch einmal. Kam was? Ja. Okay.
1: Hab ich, hab ich Stadtmeister, das? Stadtmeister. Das muss man aber wirklich mal sagen, auch wenn wir jetzt natürlich heute ganz klar äh, pro Hertha sind und waren, aber trotzdem kann man ja auch mal sagen, dass die Fanleistung von Union heute auch wieder ziemlich krass war. Also haben schon eine ziemlich geile Performance da abgeliefert. Sieht immer sehr beeindruckend aus, wenn die auch so dann so Wechselgesänge machen. Und das Bengalo-Ding äh, sah halt auch nice aus. Ne? Auch wenn es immer so ein Geschmäckle hat. Aber ich finde es trotzdem, sah es halt irgendwie optisch ziemlich geil aus. Ja. Anfang der zweiten Hälfte. Und was nicht ganz so geil dann war, war eine ziemlich merkwürdige Aktion der Hertha-Fans nach dem Schlusspfiff. Ja. Ähm, und wir hören mal kurz rein, wie das im Stadion klang. Also 1 zu 4, Abpfiff und folgende Atmosphäre entlud sich dann in der Ostkurve.
0: Ja, da wurde versucht mit äh, stimmungsvoller Musik äh, gegenzusteuern, aber es war deutlich <lacht> zu hören, dass da doch lautstark gepfiffen wurde. und
1: ja, ist wie bei den Oscarverleihungen oder so, wenn jemand zu lange redet. Dann wird doch auch mal so Musik eingeblendet oder so eine Preisverleihung. Preisverleihung, ja. um das abzuwürgen.
0: Und ähm, dann die Mannschaft ist in die Kurve gegangen, äh, hat sich da gestellt. Wahrscheinlich äh, musste da auch ein bisschen überredet werden. Es ging nicht so wahnsinnig schnell, dass sie in die Kurve sind ja. nach dem Abpfiff. Und ähm, das kann man auch verstehen, weil da ist doch nicht nur äh, Pfiffe dann, also es sah schon sehr bösartig aus. Man hat ja nicht verstanden, was da gerufen wurde. Aber nett war es, glaube ich, nicht. Nee. Und ja, dann gab es eine skurrile Situation. Wir haben das so aus, der, aus der Halbferne beobachtet. Ja. Und nicht so ganz verstanden. Und ja. später ist es noch ein bisschen eingeordnet worden. Was ja. ist da vorgefallen?
1: Also, man muss dazu sagen, es sind auch ein, zwei Fans dann über den Graben gesprungen und wirklich zu den Spielern hingegangen. Was ja häufig in so aufgeladenen Situationen auch passiert, dass dann wirklich so ein zwei Fans aus der Szene so das Gespräch dann ganz konkret suchen ähm, und dann wurde offenbar den Spielern nahegelegt, blank zu ziehen, also ihre Trikots auszuziehen und die dann vor der Ostkurve abzulegen auf so einen Haufen, ja? ja. Ähm, nicht damit Zeug, was sie danach gesammelt äh, mitnehmen kann und um, um, um die Waschmaschine zu schmeißen. Nein, <lacht> der Sinn der Aktion war tatsächlich es sollte symbolisieren, dass sie es gerade nicht wert sind, das Trikot zu tragen. Und deswegen sollten sie es ausziehen und dahinlegen. legen. Ja. Was ist das bitte für eine Aktion? Komm, also ich, ich habe erst gedacht, also, sorry, das finde ich einfach viel
0: zu übertrieben, weil es, es wurde hart gepfiffen und geschrien ja. und, und irgendwie sich ausgetauscht äh, im, im <lacht> besten Sinne. Ähm, Schön gesagt, ja. Und dann kam, äh, wurden die Trikots da ausgezogen. Ich dachte ja. erst, jetzt schenken die quasi einigen Fans, werfen die Trikots so rein, um die zu besänftigen. Quasi, hier habt ihr ja ein Trikot von von mir. Ich meine, das sind ja oft diese Schilder, die hochgehalten ja, werden ja. hier, ich will dein Trikot Aber das, Damit kommst
1: du in Osco wenig nicht mehr weiter. Ja. Also das ist.
0: <lacht> Und dann dachte ich, okay, ja, eine süße Aktion. <lacht> ähm okay, und dann wurde er geklatscht auf einmal. Es gab so eine Wendung, dann
1: gab es Applaus und dachte ich, ja. okay,
0: damit, dass jetzt hier fünf Leute da ein Trikot kriegen, da haben sie jetzt hier die, die Gunst wieder zurückgeworden.
1: Nee, so leicht sind die nicht zu besänftigen, glaube ich. Und dann haben die die Trikots da
0: aber auf den Boden geworfen. Da dachte ich, das macht gar keinen Sinn. Da kriegt ja, ja niemand. Ja. Jetzt was so das? Was. Ja. Und das, das wurde ja später erst auch in, in, in Interviews eingeordnet, dass das quasi wirklich so eine, ja, wie so, wie so zwei Hunde die sich so treffen und der eine legt es dann so auf den Rücken und der andere, der hat dann quasi gesagt, ja. okay, du, du bist jetzt hier der stärkere Hund und dann müssen sie sich nicht quasi äh, kaputt beißen, um das zu klären, sondern können das einmal so, so quasi ja. sozial
1: klären. Und, ähm, ja, das hat auch sowas archaisches einfach so, ne? Komplett. Das ja. ist so ganz merkwürdig. Das sind so, das, das sind so, 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 so äh, Rituale und so äh, Mechanismen, die da greifen, ja. wo du dir echt so denkst, sind wir jetzt hier gerade erwachsene Menschen, die miteinander kommunizieren, oder ist es ist das irgendwie. Die Tierwelt oder äh, einfach so, so, so ganz uralte Strukturen. Ja. Und äh, Freddy Bobic war ja im Interview danach und ja, äh, wurde gefragt, auch
0: ob er das auch gemacht hätte. Also hätten sie ihr Trikot auch abgelegt? Dann meinte er, nein. Äh, ich trage das mit Stolz und ja. ich habe die Berechnung, das zu tragen und äh, sowas mache ich nicht. Und dann wurde halt gefragt, ja, wie finden sie das dann, dass ihre Spieler das gemacht haben? Ja. Suchen sie das Gespräch mit denen? Sagen sie, das war uncool? Ja. Äh, und das wollte er nicht so richtig beantworten. Also, nee. Ich weiß nicht, was da intern jetzt so
1: geredet wird. Ich weiß, das ist halt nicht. auch wieder so eine Sache, der ne? sorgt auch wieder für Zündstoff für Neuen und so. Ne? Also die Aktion vielleicht ist nicht unbedingt, aber natürlich diese ganze Niederlage und so wird jetzt auch wieder, da wird es Rumoren und so. Aber ich fand es stark, dass er das gesagt hat, weil ja. es ist halt auch wirklich so ein krass erniedrigender Akt. Ja, und komplett. du machst dich da vor den Fans eigentlich zum Affen, so mhm. mal ganz salopp gesagt, auch wenn sie nicht gut gespielt haben. ja, Und wenn sie die dritte Derby-Pleite in Folge äh, kassiert haben jetzt innerhalb der Saison und so, und das ist irgendwie nicht geil. ja, Und die Fans sind sauer, keine Frage kann man irgendwie alles verstehen, aber man muss auch mal so ein bisschen Piano machen und auch mal so ein bisschen das ganze was, weil, was bringt es so ne ja. das war schon mal ja. das Thema was bringt es wenn du die Fans äh, die die Spiele jetzt so niedermachst? ja ne? geil fand ich auch äh, Aska Siba der einfach dann so nach ein paar Minuten einfach weggegangen ist <lacht> ja. Da sind die Fans auch ein bisschen böse gewesen und oder ist einfach Schnurstracks einfach weggegangen hat er ja. keinen Bock auf die Scheiße ja ich hätte ihn eigentlich so ein bisschen konfrontativer
0: eingeschätzt dass er auch Bock hat da vielleicht ja da zu gehen.
1: aber ich kann das irgendwie auch verstehen ja. so. also was weiß ich, der hatte auch keinen Bock, da so rum zu rumzudiskutieren oder so und denkt sich oh, auch, komm, Ficker, ich gehe jetzt hier duschen. Wir ja. gehen dann auch von ja, nach Hause.
0: Noch wenig los in der Dusche gerade. Ge
1: -ge 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 noch, ich bin noch verabredet heute im, im, im Steakhouse nachher. Ja. <lacht> äh, das lassen wir nicht nehmen. Ähm, ich frage mich auch, wer ist auf die Idee gekommen, weil ich habe das so in der Form noch nie gesehen
0: und. Ich kenne das jetzt nicht als, als Geste zwischen Fan und Mannschaft. Und es scheint ja wirklich so zu sein, dass es quasi ein, ein Vorschlag, ein Impuls aus der Fan-Community ja. war, so, ja. okay, wir haben uns überlegt, wenn ihr das jetzt macht, ja. dann sind wir so ein bisschen weniger sauer. Ja. Und das ist ja auch was, was jetzt nicht so mit, mit oben abgesprochen war, weil ich meine, Friede Bobic war, glaube ich, ein bisschen genervt, dass das stattgefunden hat, weil es natürlich auch irgendwie schlecht aussieht. Ja, klar. Und, ähm,
1: ja, das ist mit keinem abgesprochen. Also ja. das, ist einfach, das ist, glaube ich, eine Sache. In der Ultraszene gibt es bestimmte Rituale, bestimmte Abläufe oder so. so. Sie haben wahrscheinlich auch so Forderungen für den Fall X. So. Und äh, das erinnert auch so ein bisschen an diesen Auftritt während des Trainings, wo sie ja mal den Platz gestürmt haben und gesagt haben, wir zünden hier die nächste Stufe. Genau, ja. Wenn das und das nicht passiert, also wenn ich nicht gewinnt, dann zünden wir die nächste Stufe. Ja. Und gefragt da, heute, war das die nächste Ja, Spielzeit. gut, aber was bringt's dann so, ne? Also es ist, führt ja auch wieder zu nichts. Ja. Also das ist irgendwie auch so eine gewisse Hilflosigkeit der Fans, die glaube ich auch nicht mehr wissen, wie sie den, den Spielern irgendwie was sie denen sagen sollen, aber es bringt ja auch immer nichts, sie runterzumachen, ne? Ja. Sondern du musst ja auch sie eigentlich pushen fürs nächste Spiel und sagen, hey Leute, klar, heute war scheiße und wir sind sauer, weil die ganze Saison mal wieder scheiße läuft, aber wir versuchen das jetzt zusammen irgendwie zu, zu lösen, so und ja. Wir sind für euch da, weil ähm, mehr können wir nicht machen. Und wir sind bis zum Ende sozusagen, glauben wir daran und es ist ja auch noch nichts verloren. Ne? Ich meine, wir haben jetzt das wirklich in eigener eigenen Hand, wenn wir die nächsten zwei Spiele da gewinnen, dann sieht es halt auch schon besser aus. Ja. Und das kann ja auch sehr ja nicht unrealistisch. Ja, wir, wir spielen gegen die alle noch, die ja. da kurz vor
0: uns sind. Und da kann man denen immer schon mal, äh, es ist ja, ich meine, es ist äh, punktgleich mit Bielefeld und ein Punkt hinter Stuttgart. Ja. Das heißt, man sind alles erreichbare ja, eben. Gegner. Und äh, was ich spannend fand, war ähm, Lotka, der auch im Interview später, also der sein Trikot da ausgezogen hat, ja. hingelegt hat auch. Ja. Und im Interview später meinte, auf die Frage, was da jetzt passiert ist, dass er gar nicht so richtig verstanden hat, warum es mhm. ging. Ich weiß nicht, ob er das so aufrichtig beantwortet hat oder ob es jetzt auch die Antwort war, die er dann so geben wollte im Interview. Ja. Aber wenn es so war, haben halt auch einige Spieler diese Geste mitgemacht, ohne so richtig zu verstehen, was mache ich hier eigentlich gerade und was ja. ist die Tragweite davon. Ähm, weil wenn jetzt die Fans mit zwei, drei Spielern abklären, wenn ihr das macht, ist in Ordnung und dann sagen die, ist scheiße, aber machen wir oder machen wir oder was immer die gedacht haben dabei <lacht> ja. und dann sagen die das ihren Mitspielern mit und die sagen einfach, Ja, komm jetzt hier, zieh dein Trikot aus, legst da hin, ja. dann weißt du gar nicht, was ist hier eigentlich gerade ausgemacht worden, ja. du, du wirst irgendwie erniedrigt, ohne das richtig zu merken und das fand ich auch so eine Tragweite der Situation, dass einige da vielleicht was mitgemacht haben, wovon sie in der Situation gar nicht wussten, welche Symbolik da dahinter steckt. Total, ja. Und das wird, kann ich mir gut vorstellen, auch so ein bisschen Nachwehen noch haben. Also ich glaube, das wird noch äh, besprochen werden, intern auf jeden Fall, vielleicht auch so ein bisschen nach außen. Und ist auch, glaube ich, ich glaube, dieser, dieser Platzsturm, wenn man so will, beim Training war eine Zäsur und ich glaube, das ist auch so eine Zäsur im, im Zwischeneinander, Miteinander zwischen, zwischen Hertha-Fans und der Mannschaft und ich kann mir das auch bei anderen Teams nicht so vorstellen. Also, ja, habe ich auch gerade das ist
1: schon speziell immer bei Hertha auch, ne? Also ja. ich erinnere mich auch an diese ganzen es gab doch mal, da waren wir auch im Stadion als die gegen Nürnberg, glaube ich, war das Spiel, verloren hatten und äh, da sind auch super viele Fans auf, den, auf, auf die äh, Laufbahn gestürmt und so mhm. und äh, das ist halt irgendwie so eine so der Brodelzimmer immer sehr ja. und klar du hast auch bei anderen Teams natürlich dass die Fans ausrasten so ne ist halt einfach so ja. ähm, gibt's es das auch siehe Schalke wenn, wenn die absteigen aber ähm, bei Hertha ist es schon klar auch dem der Situation geschuldet es einfach die letzten Jahre schon immer wieder Scheiße lief ja. und sich da glaube ich auch viel aufgestaut hat und auch so eine gewisse Hilflosigkeit natürlich von Seiten der Fans besteht weil sie es nicht steuern können weil das ist ja, das das, ist ja das, das das Los des Fans sozusagen, das schwierige ja. Los, dass er von außen nichts steuern kann. Ja. Äh, natürlich, außer natürlich mit viel Support und Support und äh, viel mhm. Unterstützung für die eigene Mannschaft, dann kann es natürlich schon beeinflussen. Ja. Und also, was ich so interessant finde, dass, so geht es mir zumindest, ne, es verändert sich auch so ein bisschen der Blick auf so dieses ganze Fangehabe bei mir total in den letzten, weiß ich nicht, fünf, fünf, sechs Jahren oder so. Wir hatten ja damals auch eine Dauerkarte, mhm. zwei, drei Saisons lang und da ist man auch sehr emotional mitgegangen. Wir haben uns schon immer so ein bisschen auch, also wir wären ja nie auf die Idee gekommen, irgendwie da aufs Spielfeld zu stürmen oder so, ne aber man war ja auch durchaus mal sauer, hat irgendwie das viel mehr noch so inhaliert. ja Und ich finde jetzt, wo es klar auch mit Corona und dieser ganzen Pause auch und man war eh so ein bisschen weiter weg von dem Ganzen, Empfinde ich es bei mir aber wirklich so, dass ich das so sehe und mich wirklich so, 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 so davon distanziere fast schon emotional und dann also denke, boah, was macht ihr da? Das ist, man schämt sich fast so ein bisschen fremd für dieses ganze Ge Ge Gehabe einfach. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde das irgendwie, ohne jetzt ein Abbrinz zu stellen, dass die Ultras auch mega wichtig sind, weil sie einfach auch über dieses Fan-Sein und Pushen, eine krasse Arbeit leisten ne? und irgendwie ja. auch dafür da sind, so in sozialer Hinsicht ähm, Sachen anzustoßen und auch so ein, so ein Fanclub einfach mega wichtig ist für eine Gemeinschaft und so, das, das, das meine ich gar nicht, aber ich finde so dieses, das kam heute auch so bei einigen Sprüchen, die man wieder gehört hat, so krass raus im Stadion, finde ich, dass es halt schon einfach Leute gibt, die ja einfach so ganz viel, wo es vielleicht anders nicht so, so läuft, irgendwie so ins Stadion mitnehmen und ja. dann irgendwie so da rauslassen. Und das ist echt, weiß nicht, ob man das einfach mit, mit so einer gewissen äh, Alters, äh, <lacht> vorgestellten Alter äh, so anders sieht, vielleicht einfach so. ne? Aber ja. Es ist, es ist auf jeden Fall sehr viel Wut da. Und ja. ähm,
0: auf der einen Seite kann man sich den Fußball nicht so vorstellen, ohne diese Fangemeinde und Fanbase, die auch diese ganzen Chore Choreografien ja. organisiert. Ich meine, da wurde. Die war ja auch wieder vor dem Spiel ja, mega geil. riesen Riesentransparenter ja. da hochgezogen. Ja. Das muss irgendwie organisiert werden, gebastelt, gebaut. Das ist total äh, beeindruckend. Werden. Ja. Und ähm, auch diese die blau-weißen -Weiß, Blau Streifen, die da in der Ostkurve entstanden sind, dadurch, dass quasi so, so Poncho-Leibchen da übergezogen worden. Und ähm, es, es braucht die Leute, die mehr machen, als alle paar Wochen ins Stadion gehen äh, und äh, Fußball gucken da. Ja. Und auf der anderen Seite, das kann es ja auch ohne diese Aggression geben und ohne diese Gewaltandrohungen und Wut. Irgendwie natürlich ist man wütend, wenn es nicht läuft. Und wenn äh, so ein, weiß ich, ein Club wie Freiburg, bei denen läuft es halt auch gerade wahnsinnig gut. Also wer soll da jetzt wütend sein und äh, irgendwie fordern, dass irgendwer da sein, das kriege ich wohl so T-Shirt da auf den Boden schmeißt. <lacht> ich weiß
1: also, in um Freiburg die Fans, die immer züten, oder der, der Freiburger an sich ist, glaube ich, und die Freiburgerinnen ja. an sich sind, glaube ich, sehr friedliche Menschen auch. Und, und das ist halt, ja, es ist ähm, aber auch am Klima da unten im Schwarzwald. Wahnsinnig viele Sonnenstunden, im Jahr Die sind einfach glücklicher. Es ist so eine ja, eine
0: Wechselwirkung zwischen Team und, und, und Fans und das ist einfach gerade eine Abwärtsspirale bei der Hertha, weil die, 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 die Team, das Team bringt auf dem Platz die Leistung nicht, dadurch sind die Fans sauer und weil die Fans sauer sind, entmutigen sie das Team noch mehr ja. und dadurch wird die Leistung schlechter und das, das bedingt sich einfach, dass es einfach gerade bergab geht.
1: Und Wobei man ja auch sagen muss, wir reden hier knapp drei Wochen, nachdem sie ja eigentlich super gut nach dem Trainerwechsel gestartet sind, erstmal wieder mit Kohlenstoff gegen Hoffenheim. Ja. Das, das vergisst man schon wieder komplett eigentlich gerade. Ich meine, man hat vor diesen, weit weg ist. vor diesen drei Spielen, Hoffenheim,
0: Leverkusen, Union, hat man gedacht, ach du, ach du, grüne Neune, ja. ähm, wo soll da irgendein Punkt herkommen? Ja. Dann kam dieser Sieg gegen Hoffenheim, danach das Spiel gegen Leverkusen, 1 zu 2. Oder 2 zu 1 verloren. Ja. Ähm, wo man dachte, okay. Kann passieren. Kann passieren. Äh, legst 2-0 hinten, machst kurz vor der Pause noch 2-1. Und dann ist eben komisch und schade, dass in der zweiten Halbzeit so gar nichts geht. Also ja. einfach 0-0 ausgeht, zweite Halbzeit. Ähm, da muss irgendwie, muss denkt man, da da muss mehr Risiko, dass man wenigstens die zweite Halbzeit verliert. Äh, wenn schon, äh, also beim Versuch, sie zu gewinnen. Ähm, aber es war jetzt auch nicht so niederschmetternd. Und dann ja. dachte man, okay. Mit drei Punkten aus zwei Spielen und einem ganz guten Start kann man hier mit, mit Maggard Fotheringham da in, ins Stadtderby gehen. Und dass es dann, ja, da so auseinanderbricht, ist schade, aber trotzdem hat man irgendwie aus diesen drei Spielen drei Punkte mitgenommen und startet jetzt in die eigentlich entscheidende Crunch-Time-Phase der Saison. Und davor dann nochmal so einen Downer ja. zu bringen, ja. finde ich echt fatal. Ja. Weil jetzt kommt es drauf an. Ja. Und jetzt müsste man sagen, war zu wenig. Stadtderby ist eine auch eine Prestigesache, das zu gewinnen und zumindest nicht hoch zu verlieren. Und ähm, ist blöd,
1: aber jetzt müssen wir zusammenhalten. Und das jetzt auseinanderbrechen zu lassen, finde ich auch sehr gefährlich. Ja, und ich glaube, ein Problem war tatsächlich, dass nach dem 13:0 diese Länderspielpause kam. Das war sehr, sehr ungünstig, weil so konnte man dieses Momentum nicht mitnehmen. Mhm. Sondern hatte er erst mal wieder so eine, so eine kalte Break, wo auch einige Spieler nicht da waren. Und dann musst du wieder neu aufbauen. Da war Maga, der auch sozusagen dann wieder nach seiner Corona-Erkrankung erst da und so. Und das sind alles wieder so neue Faktoren gewesen. Dann ist Leverkusen einfach eine starke Mannschaft. Das hat uns nicht in die Karten gespielt. Ja. Muss man auch mal sagen. Ja. Trotzdem darfst du dann natürlich dann nicht dich auch so in Leverkusen kampflos ergeben, sondern musst dann irgendwie versuchen, da auch das, zumindest noch ein Tor zu erzielen. Ja. Und das hat mir heute auch wieder gefehlt in der zweiten Halbzeit, auch wenn du dann das 1-2 schnell kassierst. Klar ist das für die Moral scheiße, aber da musst du halt versuchen, ne? Und hat er ja nochmal irgendwie versucht, mit Zerda und der Kellenkamp irgendwie noch frische Kräfte zu bringen. Hat auch nicht so super krass funktioniert. In der Halbzeit hat er ja auch schon zweimal gewechselt, immerhin. Also ne, hat er ja auch irgendwie versucht, noch was zu machen und so. Ja, ja. Ähm, hatte heute auch eine spannende Aufstellung, muss man sagen, ne? In der Abwehr genau. ein super junger äh, Debütant gespielt auf der ja. Außenposition. Eitschberger,
0: ja. Ja. Und äh, dann Boyata Kempf, Pekarik in der Verteidigung. Äh, Lotka im Tor, weil Schwolo ja verletzt raus musste im letzten Spiel. Und ähm, dann Gechter, so auf der Sechs? Auf der Sechs Quasi. vor der Viererkette. Ja. Der Starke, immer sehr
1: besetzt hat, jetzt in den letzten letzten Spielen ging jetzt nicht, weil er verletzt. Ja.
0: Dann Maulida, Startelf, fand, ja. ich, fand ich gut. Ähm, Askar Sibar, Toussaint und Darida. Und vorne drin Jovetic. Das mhm. ist halt wirklich eine tragische Geschichte, dieses Spiels, dass Jovicic da nach 20 Minuten rauskommt. Ja, das also das er ist scheiße. Einfach nicht ähm, seine Rolle da übernehmen konnte, die er eigentlich, für die eingekauft wurde. Und die er auch, für mein Gefühl, wie kein anderer da vorne drin, gerade bei der Hertha, jetzt im aktuellen Kader übernehmen kann.
1: Äh, weil eben die anderen eher übers Tempo kommen. Wobei ich mich frage zum Beispiel äh, was sind Marco Richter? Wieso spielt der nicht zum Beispiel auch mal als hängende Spitze? Ähm, ich glaube, der war heute auf der Bank. Was auf der Bank? Ja. ja. Sehr da ja auch wieder. Und ja. das sind ja eigentlich Leute, die auch meiner Meinung nach in solchen Situationen mit ihrer, ja, auch so ein bisschen aggressiveren Spielart was bringen können. Ja. Also bringt doch vielleicht mal einen Richter als hängende Spitze einfach sozusagen. Oder ne, als falsche Neun oder wie auch immer. Das ist ja kein klassischer Stoßstürmer, aber ja. der da vorne wuselig für, 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 für Bewegung sorgt wäre vielleicht mal eine Möglichkeit jetzt im nächsten Spiel das zu machen und ist halt auch mutig im Derby da hinten links so einen 18-Jährigen spielen zu lassen. Kannst du ja. so machen, kann gut gehen, kann irgendwie auch pushen, aber war auch eine interessante Entscheidung. Ich weiß auch nicht, ob, ob also steht wurde ja eingewechselt dann später, mhm. äh, zur Halbzeit,
0: glaube ich, mhm. ähm, ob der nicht fit war für 90 Minuten, also ob er quasi dachte, dann fangen wir mal Ja, weiß man nicht. experimentell an ja. Aber eigentlich, also ich meine, Plattenhardt ist ausgefallen, der hat ja gegen äh, Hoffenheim alle drei Tore da vorbereitet mit seinen ja. Freistößen. Also gegen dann, Leverkusen auch schon ausgefallen. Ne? Gegen Leverkusen auch ausgefallen und dass der dann also so ein, so ein wahnsinniges Spiel macht und danach dann einfach äh, wegen muskulärer Probleme fehlt, ist halt auch so eine Geschichte. Also ja. dann hast du einen neuen Trainer, äh, Plattenhardt, das hat anscheinend sehr gut funktioniert, wir haben ja das, den, den Ton von Fotheringham ja. über Plattenhardt da auch schon äh, gehabt in der Folge. Und anscheinend hat das harmoniert ja. zwischen, zwischen dem neuen Trainergespann und ihm und Plattenhardt scheint ein Spieler zu sein, der das ein bisschen braucht auch und dass der dann da muskulär ausfällt, nachdem es quasi auch einen Weg für ihn gab, seine Leistung abzurufen, das ist mehr als schade und dass dann da nicht Mittelstädt spielt von Beginn an, fand ich seltsam. Kann natürlich sein, man ist beim Training nicht dabei, wer da welche Leistung bringt und sich wie zeigt, aber, ja, ja alles in allem lässt es einen ein bisschen ratlos zurück, weil einerseits war die Leistung nicht komplett katastrophal, das Ergebnis schon. Und, ja, jetzt geht es mit so einem ganz komischen Bauchgefühl in diese entscheidenden
1: Wochen. und Ja, wenn ich da noch kurz einhaken darf, weil dieses ja. nicht komplett katastrophal, das ist ja auch das haben wir ja vorhin auch begründet, ne? dass, dass sie halt auch wirklich da die Zweikämpfe teilweise gut geführt haben und so. Und jetzt auch sich irgendwie ja nicht komplett ergeben haben. Ne? Ich meine, Union hat einfach auch eiskalt die Chancen genutzt. In der ersten Halbzeit hatten sie noch viel, viel mehr. Aber in der zweiten Halbzeit einfach eiskalt die Dinger reingemacht. Ja. Ähm, trotzdem bringt es halt nichts, ne? wenn man das immer wieder sagt jetzt die ganze Zeit. Ja, so richtig, richtig schlecht waren sie jetzt auch nicht. Das ist halt auch gefährlich. ne, Also einfach so dieses... Ähm, Darauf kannst du dich auch ein bisschen ausruhen, dass man mal sagt: So, ja, okay, aber so ein bisschen gekämpft haben wir ja schon, oder? So, ne? Und dann gehst du ins nächste Spiel wieder rein und sagst: äh, Ja, komm, jetzt nochmal ein bisschen mehr vielleicht, und dann klappt das schon. Ja. Und damit kommst du wahrscheinlich eben nicht, nicht durch. Und ja, jetzt kommt äh, als nächstes Spiel Studi. Ich glaube, das ist noch was dazwischen.
0: Es ist Augsburg erstmal. Naja, ah jetzt kommt Augsburg, auswärts in Augsburg und dann ist Stuttgart ja. in Berlin zu Gast. Ja. Und dann ist es äh,
1: Bielefeld wahrscheinlich. Ja,
0: dann ist es Bielefeld. Genau, auswärts nach Bielefeld.
1: Okay, in Augsburg hat sich ja fast schon so ein bisschen gelöst von da unten, wieder mit Komplett. zwei Schlüsselsiegen. Ja. Ähm, auch unter der Woche dieses Nachholspiel gegen Mainz. Das hat man schon wieder ja. fast vergessen, dass sie ja. ja noch ein Nachholspiel haben. Ja. Dann jetzt gegen, gegen Bayern knapp verloren. Ähm, besprechen wir vielleicht gleich nach der Pause, aber ja. ähm, auch nicht, nicht so super ausführlich, vielleicht, aber das sei schon mal erwähnt. Ähm,
0: ja, das ja, Restprogramm der Hertha ist halt Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und dann Mainz und Dortmund. Naja. Ja. Und das ist, also es sind vier auf jeden Fall gewinnbare Spiele und Dortmund. <lacht> und da muss man halt gucken, ich meine, Dortmund äh, ist einer der letzten Siege der Hertha äh, im Tempel ja, Können wir doch mal wiederholen? Vielleicht sollte man da das Video noch mal angucken, wie der äh, Belfodil da durchtankt, durch auf, ja. auf links, meine ich. Und,
1: und Marco Richter da aus der Ferne den reinknallt. Ja. Und Aber das, ja. Ähm, gute Dortmund könnte für uns ein Vorteil sein, dass die Meisterschaft eh flöten ist, weg ja. ist. Und auch von unten vielleicht auch nicht mehr so viel nachkommt. Nicht der Druck
0: des Jahrhunderts mhm. da ist. Und ansonsten heißt es halt einfach, wie man so schon sagt, die Hausaufgaben machen. Und die Punkte holen da, wo man sie, wo man drankommt. Und gut, Augsburg ist jetzt nicht mehr so ein richtig direkter Konkurrent, weil sie einfach jetzt zweimal gewonnen haben. Ist ja auch gegen die Bayern, also sprechen wir gleich. Äh, und. Schon dreimal angeteasert jetzt. Es <lacht> bleibt spannend. Augsburg-Bayern, wie ist das? Äh, Wer hat er das Tor gemacht eigentlich? Das bayern Derby ausgegangen, ja. ja. Ähm, Augsburg nicht mehr so ein richtig direkter Konkurrent, aber trotzdem halt auch eine Mannschaft, die da irgendwie halbwegs unten mit drin hängt, wo man jetzt, äh, auf die man auf jeden Fall schlagen kann. Ja. Und dann Stuttgart-Bielefeld natürlich die beiden Sechs-Punkte-Spiele, äh, die man gewinnen muss, wenn man da halbwegs äh, solide rauskommen will. Ja. Und dagegen Mainz sind halt auch Punkte drin. Und wenn man aus den vier Spielen äh, da ordentlich was rausholt, dann ist es vielleicht gegen Dortmund auch nicht mehr so wichtig, wie es ausgeht. Ja. Ansonsten muss man halt in Dortmund noch, noch punkten am letzten Spieltag. Das würde natürlich, je nachdem, wie das Programm der anderen
1: da so aussieht, äh, eine unkomfortable Situation auf die man gerne verzichten würde, denke ich mal, auch aus Sicht der, der Verantwortlichen. Ja, ja. Gut, wollen wir in die Pause gehen? Auf jeden Fall, pfeifen wir pünktlich ab, pfeifen wir pünktlich ab <lacht> und ähm, haben noch einen Menschen, das so als kleiner Teaser, der euch über die Werbepause jetzt retten soll, den wir im Stadion gesehen haben, da waren wir froh, dass wir ihn nicht hören mussten. Wer das ist. Und was es damit auf sich hat, das hört ihr gleich nach der Pause. Hier bei Doppelspitze. Bis gleich. wir Ja, nach vorne spielen,
0: Ja, da sind wir wieder wach. Und da sind wir auch wieder zurück bei Doppelspitze, der fußball -Podcast. Folge 93, zusammengeschrien von Steffen Baumgart. Am 9. April... 2000. Müssen wir, 9. April ist ja der Samstag, Ne, wir veröffentlichen das ja, aber machen, wir bringen heute gleich raus, ne? Wir bringen es heute gleich raus, es heute gleich kannst raus. ganz
1: transparent sagen, 9. In, April. Inzwischen ist ja der 10. April. Es kann ja auch sein, dass jemand sich erst am 3.13. 13. das anhört, da können wir jetzt auch nicht vorsorgen <lacht> da, und immer noch hier noch so ein Datum nennen. Das stimmt, 9. April ist übrigens
0: der erste Todestag von Prinz Philipp, dem, dem äh, Ehemann der Queen, Queen Elizabeth II., und sie hat sich jetzt ja
1: auch in letzter Zeit wieder häufiger öffentlich gezeigt. Das war ja in langer Zeit gar nicht so.
0: Das stimmt. Sie war angeschlagen. Ja. Äh, damit äh, herzlich willkommen zu Doppelkrone, der äh, Royal-Podcast. Der Royale-Podcast. <lacht> <lacht> Mit Sir Henning Schneider. Ja, wie steht es in die Queen? Man weiß es nicht. Ähm, das ist auch immer so ein, so ein Feld, wo eigentlich alle Informationen aus irgendwelchen palastnahen Insider-Quellen, von denen ja. wahrscheinlich 80 Prozent sich einfach The Sun ausgedacht hat. Richtig. Oder die D Daily Mail. Ja. Ähm, aber wenn man einfach nur das nehmen würde, was da offiziell verlautet wird, dann äh, hätte man kaum was zu berichten. Das ist richtig. Du brauchst deine Quellen. Das Auf jeden so. Fall. Das In so, der als, Küche wenn, viel auch. Ja.
1: Küchenpersonal, glaube ich, auch viel. Ja.
0: Dass das da tratscht. So, als wenn die Bundesliga nur alle vier Wochen mal spielen würde. Das wäre für Fußballfans für uns einfach zu wenig. Und ja. Royal-Fans brauchen da einfach mehr Input, als der Palast so Output hat. Dementsprechend sind die Insider da sehr wichtig. Und äh, ja, Steffen Baumgart hat damals, als dieser Ton entstand, äh, zu Hause in der Isolation Fußball gucken müssen. Und äh, das äh, In der Isolation? Dann, also in, äh, als Isol äh, <lacht> <lacht> ähm, Das musste dann seine, seine Familie ertragen. Ja. Und die Nachbarn. Ähm, aber das
1: Geschrei bringt ja auch was. Denn Köln an diesem Spieltag, hoch erfolgreich. Dreht ein Spiel gegen Mainz, das schon fast verloren geglaubt war. Nämlich ein 0 zu 2, in ein 3 zu 2. Deswegen haben wir diesen Ton ausgesucht mit Steffen Baumgart. Und ähm, um vielleicht noch kurz den Teaser aufzulösen, der hier vor der Pause aufgemacht wurde, der uns gerade hier noch wieder einfiel, als wir dann dachten, okay, was machen wir jetzt? In der, in der, nach der Pause. Ja. Ähm, ich habe ja erwähnt, dass es einen, einen Menschen gab im Stadion, den wir gesehen haben. Wir waren froh, dass wir ihn nicht hören mussten. Ja. Es war nicht Herr Tino, das Maskottchen. Nein, ja. es war ein Weltmeister. Ja, Lodder. Lothar Matthäus, der
0: natürlich in seinem Engagement für einen beliebten sport äh, sender des sogenannten Pay TV ähm, Samstagabend äh, beim sogenannten Topspiel auch immer im Stadion zugegen ist. Ja. Heute also in Berlin, äh, Dienstort Berlin heute. Und er saß da an seinem Pult und äh, in der in Halbzeitpause und da dachte man: Schön, schön dich zu sehen, Lothar schön, dich nicht zu hören auch. Weil es war, ja. er war sehr, also es war, es war so nah, aber auch so fern. Wir haben ja. einfach nichts gehört.
1: Wir haben ihn fast gerochen. Ich kann
0: mir vorstellen, so ein sehr schweres Aftershave, auch mal so, so ein typisches? Ja. Ein scharfes. Und halt auch äh, immer so eine, so eine sehr pointierte äh, und auch vernichtende Kritik wahrscheinlich der härter. Ja, aber so eklig
1: ich. vorgetragen, weil er hat ja auch so einen ja. komischen ähm, Dialekt. Ja. Diesen... Das ja, dieses Fränkische ist ganz komisch irgendwie. Ja. Und er schaltet sich ja auch während des Spiels immer dann so ein. Ja. Auch da waren wir froh, dass wir das nicht gehört haben. Ja. Aber ich habe so gesagt, gedacht, gedacht, auch oh, das ist schon irgendwie auch ein chilliger Job, ja. Sie haben dann ja irgendwie diese Halbzeitanalyse gemacht, dann war Schluss. Dann Sebastian Hellmann und er sind dann so weggetigert. Ge er noch irgendwie kurz zu jemandem da an der Bank, den er kannte, ja. Dann hat er irgendwie den noch gequatscht so. Ja. Sebastian Hellmann mal kurz runtergegangen in die Katakomben. Danach hat er sich da an so einen Tisch gesetzt am Seitenrand, das Spiel war verfolgt mit Bildschirm und so Blick auf die auf die äh, auf Spielfeld einfach ja das Buffet dann und ich meine das ist die machen das jetzt ja auch seit tausend Jahren schon ne das ist ja für ja. die auch mega Routine ja das heißt so das das moderieren die mit Links so ne ja ähm, und keine Ahnung das, ist, das Geile ist ja einfach dass du trotzdem so viele verschiedene Stadien wahrscheinlich aussiehst und jeder Ort der irgendwie nochmal anders ist und du dich noch mal neu fokussieren musst und so ähm, schon auch irgendwie ein spannender Job keine Frage also auf jeden Fall Weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte so, aber ich glaube mal so für zwei, drei Jahre würde ich es gerne machen.
0: Ja, kannst du mal bewerben. Da. Ja.
1: Schreiben wir mal eine gute Chance.
0: ich fand noch auch, als, als Lothar dann seinen sein Weg in die Katakomben zurückgesucht hat, ja. ist er so, so einen Umweg gegangen, so einen ganz komischen Weg auch. Quasi so am Spielfeldrand längs, so ein bisschen geschleppt. Ja, ist meinte ja zur Bank mhm. da. Genau, ja. Und ich hatte das Gefühl, Lothar ist auch so einer, der der so Irgendwo ist und dann läuft er so rum in der Hoffnung, auch angesprochen zu werden. Ja. Das habe ich aber auch. Wie ja. so Leute, die, die sind, sie sind irgendwo, wo sie nicht Fehl am Platze sind. Also man ja. fragt sich nicht, was macht der denn jetzt hier? Also, ja. äh, weiß nicht, wenn jetzt, weiß nicht, äh, im Zoo so im Futterraum von den Elefanten rumlaufen würde, wenn man denken, was macht Lothar Matthäus denn jetzt hier? Ja. So. Schon eher überrascht. Das ist jetzt bei einem Bundesligaspiel im Stadion jetzt nicht so. Man denkt, okay, der arbeitet da irgendwie bei dem Sender und wird schon seine Richtigkeit haben. Ja. Und trotzdem ist er halt nicht so integriert in die, in die sozialen Gefüge da vor Ort gerade, dass er so seinen festen Platz hätte, ja. sondern der schlawiner dann so rum. Ja, ja. Und weil er halt irgendwie Weltmeister geworden ist 1990 und äh, ja. Weltfußballer auch, hat er halt die Hoffnung, angesprochen zu werden.
1: Ja. Das, das, ja. ja. Das, ich habe da auch drüber nachgedacht, lustigerweise, dass, dass du sagst, wie das ist, als Loder Matthäus rumzulaufen. Weil, dich <lacht> kennt ja einfach jeder. Und jeden ja. wahrscheinlich auch. Also, würde ich ja schon mal behaupten, dass in Deutschland kennt, kennen wahrscheinlich 90 Prozent Loder Matthäus. Ja. So. Ähm, das ist so einer, wenn du auf der Fußgängerzone das Foto zeigst, kennen, neun von zehn Leuten kennen ihn einfach. So. Und du wirst also nirgendwo rumlaufen können, ohne dass dich jemand erkennt. Was ja auch total strange ist, weil du alles, was du machst, ist unter Beobachtung so mehr oder weniger. Du kannst nicht irgendwie einkaufen gehen und das, ne, so. Ja. Gut, dass es solche Geschichten wie Gorillas und Flink gibt, ja, dass du jetzt <lacht> ja. anonym bestellen kannst. Ja. Für viele Promis ist das wahrscheinlich ein Segen. Ähm, Auf jeden Fall. Ist keine mir Angst, mir aber, weggefallen ist vor allem, ne? Ja, stimmt. Ja. ja. Vielleicht macht Angela Merkel das jetzt auch mal. Die ist ja sonst immer im KDW gewesen und äh, <lacht> auch gerne mal bei ähm, Hit in der, in der Nähe da in Mitte. Ja. Ulrich. Ähm... Vielleicht bestellt ihr jetzt auch online. Nee, keine Ahnung, aber das habe ich auch so nachgedacht. Genau, auch, dass das durch Stadion so geht. Keine Ahnung, vielleicht dann oben auf dem VIP-Bereich und dann spricht die in 100 Pro, sprechen natürlich Leute auch an. Ja. Und dann musst du auch immer so Smalltalk <lacht> halten. Das ist auch sauer anstrengend, glaube ich. Du hast ja dann auch vielleicht nicht deine Best Friends da um dich rum. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da Best Friends hat. Kann ich bestimmt. Aber <lacht> auch irgendwie so eine merkwürdige Vorstellung, sondern vielleicht alles so ein bisschen so lose Halbbekanntschaften. Und dann fährst ich glaube, das ist auch könnte auch mir vorstellen, dass so ein einsamer Mensch ist vielleicht auch manchmal. Kann ich mir auch vorstellen, vor allem, ich denke mir, wahrscheinlich laufen da Leute
0: rum, von denen würde man gern angesprochen werden, die sprechen einen dann nicht an naja. und dafür sprechen einen halt die Leute an, wo man denkt, das muss es nicht unbedingt sein. Mhm. Und das ist dann das auch stimmt. so. Und er
1: selber würde auch nicht ansprechen, glaube ich. Ja, er, ist, er, er lässt sich ansprechen. Genau.
0: Ja. Und dann ist man, so also leichte Enttäuschung stelle ich mir auch vor, dass es immer die falschen sind, die einen ansprechen.
1: Ja. So ein bisschen wie, weiß nicht,
0: sehr attraktive Frauen im Club, ja. die dann immer nur von denen angesprochen werden, wo sie denken, das muss es nicht unbedingt sein. Ja.
1: So. Deswegen ist ja die, das, das muss man natürlich nutzen, sondern einfach selber ansprechen. Das ist Komplett. Ja, ja. Das ist ja der, der große Vorteil. Ähm, aber ja, das stimmt. Aber von wem würde Lothar, Lothar Matthäus gerne angesprochen werden? Das Ist ja die Frage wahrscheinlich auch von attraktiven Frauen. <lacht> <Co> <lacht> können wir vorstellen. Aber äh, wer könnte das sein? Wenn ihr da Ideen habt,
0: genau, schreibt uns einfach, äh, sagt Bescheid. Und ähm, ja, ist eine gute Frage. Wer da so? Also wahrscheinlich ich weiß nicht so. Ich könnte mir vorstellen, wenn sagen wir Yogi Löw im Stadion mhm. wäre, ja, auch gedacht. das wäre wahrscheinlich so einer, wo man gerne
1: angesprochen Hans werden Flick würde. Aber ich glaube, so. hat, das sind so Leute, die halten sich auch sehr zurück. Und, aber ähm, ich glaube, wenn die, wenn die sich treffen würden, die würden sich schon ansprechen. Da würde, ich weiß nicht, wer da den ersten Schritt macht, <lacht> aber ich glaube, wenn Yogi und Luther sich treffen, dann sagt man schon so, ah, hier kommt Luther äh, ja, ja, uh, Aber da würde man gerne mal Mäuschen spielen, was die so besprechen auch, finde ich, oder? Auf jeden Fall. Ja. Auch so wenn die auf der Tribüne so nebeneinander sitzen, so was da so, was da so gequatscht wird. Ja. Vielleicht gar nicht so viel, vielleicht ist es super langweilig. <lacht> das ist wahrscheinlich so echt eine Oberfläche Smalltalk. Ja. Das ist Auf jeden Fall, wenn die so eingeblendet
0: werden, oft sehr ausdruckslose Gesichter. Also es ist gar nicht so. Oder Aktientipps oder sowas. Sowas was ganz ekliges <lacht> ja, vielleicht auch. Golf-Handicap.
1: Ja, hier, guck mal, wie ja. wir gekauft gestern. Oder irgendwie so ein Foto von vom neuen Benz oder so.
0: Ja, oder so NFTs. Ja. Weil ich glaube nicht, dass
1: Yogi äh, Löw NFTs kauft. Du, wer weiß, der ist ja sehr kulturell und, und kunstaffin. Ich kann mir ja. schon vorstellen, dass er irgendwie ja. vielleicht so ein paar Kunstwerke auch digital erstanden hat. Kann schon sein, ja. Man möchte sie ausschließen. Man möchte sie ausschließen. <lacht> Naja, ähm, wechseln wir mal wieder in, in, ins Real Life, <lacht> in die F erste Fußball-Bundesliga, 29. Spieltag.
0: Ja, wir grounden uns.
1: <lacht> wir sprachen schon davon, dass äh, der Karnevalsverein äh, Nummer 1, den Karnevalsverein Nummer 2, empfing <lacht> und zunächst mit 0 zu 2 zurücklag und dann ein Dreier-Pack schnürte und das Ganze noch drehte. Der erste FC ja. Köln hat also wirklich noch gewonnen mit 3-2 gegen Mainz und Steffen Baumgart hat wahrscheinlich auch viel gebrüllt heute wieder. Ja. Aber eben im Stadion, wo es ein bisschen Stadion, untergeht.
0: Ja. ja, die Familie hat sich gefreut, wahrscheinlich die Nachbarn auch. Und äh, Modest nicht getroffen. Drei Tore von Köln ohne Treffer von Modest. Das eine
1: geht ja zu 80 Prozent auf seine Kappe. Das stimmt. Das, das, das 1 zu 3 war es, glaube ich. Ja, 1 zu 2. Ja. Der Anschluss sozusagen. und ja, Muss auch geil sein, in, in so einem eigenen Stadion so ein Spiel zu drehen. Ja. Hallo Hertha. Schaut ja. mal, wie das gewesen wäre. Wäre
0: das nicht auch ein Konzept für euch? Einfach mal ein Spiel drehen im eigenen Stadion.
1: Es geht, ja. es ist möglich. Es ist, das war sogar 0-2. Ja. Ist ja auch ein Derby gewesen letztendlich. Karnevals Derby. Ist ein Karnevals Derby. Also ja. Äh, ja.
0: Man ist ein bisschen länger unterwegs. Aber ich meine, aus wir haben es von am eigenen Leib spüren müssen. Ja. Man ist ja allein äh, von, vom Olympiastadion nach Friedrichshain unterwegs. Und wir sind weit davon entfernt gewesen, in
1: Köpenick schon gelandet zu sein. Also, das ist ähm, Wie viele Städte hat man am Rotport schon äh, <lacht> gesehen dann in der Zeit? <lacht> ja. Vier, weiß ich nicht, Bundesliga-Städte oder so. Komplett, ja. Das ist so geil, ey. Das ist schon echt krass. <lacht> naja. Ja, yeah, it's magic. It's a kind of magic. Ja, Köln also Festigte auch den, den Tabellenplatz? Ja, es war letztlich ein
0: Duell zweier Mannschaften, die ja, ich meine, Köln 43 Punkte, die sind zwei Punkte hinter Freiburg äh, da auf Rang 5, da möchte man nicht absprechen, dass die auch zumindest äh, rechnerische Ambitionen nach oben, äh, nach Europa haben, ja. aber ansonsten Köln und Mainz natürlich auch Teams, die ähm, im geset gesettelten äh, Mittelfeld positioniert sind und wo jetzt eine Niederlage auch nicht so wie tut,
1: und, ähm, ja. Aber natürlich trotzdem. Aber haben halt auch einfach dadurch jetzt, ähm, nach unten echt den, den, den Puffer ausgebaut. Gut, Frankfurt spielt noch. Aber sind halt einfach weiter oben dran. Freiburg spielt auch noch. Das heißt, die können dann wieder ein bisschen weiter wegziehen. Aber Platz 6 ist ja auf jeden Fall in Reichweite. Ja. Für Union ja sowieso auch. Also, ja. Ja, Köln hält sich da alles, alle Möglichkeiten offen. Also, Spiele eine super Saison insgesamt, muss man einfach mal sagen. Ja. Und das tut ja auch der Kölner-Fanseele mal ganz gut, Erfolgserlebnisse zu verbuchen. Auf jeden Fall. <lacht> Gab es jetzt auch noch nicht so viele in letzter Zeit. Ja. Was hatten wir noch auf dem Tableau heute? Einen deutlichen Sieg der Wölfe. Ja, aus dem Wölfezentrum. <lacht> Wölfezentrum in Niedersachsen <lacht> haben geliefert. Ja. Florian Kohfeldt war zurück nach Corona-Erkrankung wieder in der Seitenlinie und sieht ein 4 zu 0 seines Teams gegen die Arminia aus Bielefeld gut für uns, danke dafür Ja, da kann man auch mal einer einer Mannschaft wie
0: Wolfsburg Danke sagen auf jeden Fall, Bielefeld damit punktgleich weiterhin mit der Hertha Ja. und äh, nicht auszudenken, wenn, wenn Bielefeld es wirklich da gewonnen hätte gegen Wolfsburg und Ach dann Gott, drei Punkte weggezogen wäre ja, ja. Kann man gar nicht dran denken, was da nicht auszudenken ist. Müssen wir ja nicht denken, weil es ja nicht passiert. Für Wolfsburg halt auch wichtig: stehen jetzt bei 34 Punkten, sind damit 8 Punkte über Rang 16 ja. und äh, machen auch einen großen Schritt da raus aus äh, dem Thema Abstiegskampf. Weil man die Frage, wer äh, rutscht da von oben möglicherweise noch ab, an wem könnte man noch vorbeiziehen als Hertha? und äh, Augsburg und Wolfsburg, die beiden Burgen aus dem Burgenland, nein. Die, <lacht> ähm, haben die haben die Schutzmauer auf jeden Fall hochgezogen. Jetzt auf jeden Fall große Schritte getan, dass sie da nicht unbedingt reingeraten sollten. Und äh, Stuttgart und Bielefeld haben diese, diese,
1: diese Brücke, die man so runterklappen kann, so langsam hochgezogen. Genau, die
0: Zug, Zugbrücke. Die Zugbrücke, ja. ja. Und da hat man jetzt noch den, den Burggraben vor mit sich mit den Krokodilen. Mit den Krokodilen, da möchte man nicht, nicht reinstürzen. Und äh, Stuttgart und Bielefeld sind das natürlich beiden, ja,
1: gejagten. Vielleicht daher auch das Maskottchen bei Stuttgart. Das Krokodil. Das Krokodil, stimmt, aus dem Bockrahmen. <lacht>
0: ja. Ja, wir decken hier Fritzli. nämlich auf. Dabei spürst du
1: der Investigativ-Podcast.
0: Fritzel. Fritzi. Fritzel, Fritzl.
1: ja. So wie der, ja. der äh, Mensch in seinem Keller Fritzle, hält. Fritzle, glaube ich. Fritzle? Ich Fritzle weiß es war nicht. der Österreicher. <lacht> ja, sehr ja, man kommt durcheinander da. Ja. Es ist, ja. es kommt Keller oder, oder, oder Kroko? Ja. <lacht> das hier die Frage. Ja. Auch ein Wahnsinn. Ja. Die Bayern. Die Bayern, die Super Bayern. Die Super Bayern. Waren gar nicht so super
0: heute. Nicht so super, aber ausreichend super, um auf jeden Fall keine Spannung aufkommen zu lassen in dieser Liga. Mhm. Außer vielleicht, dass die Augsburger nach zwei äh, Siegen in Folge, auch mit dem Nachholspiel gegen Mainz, ja. ähm, jetzt mal wieder einen Dämpfer kriegen, aber auch also fast einen Punkt holen in München. Und äh, ich glaube, der 82. Lewandowski mit so einem 12 ja. Meter ja. rettet da ähm, die Bayern vor einem Punktverlust. Ja. Und ähm, ja, oben rum ist die Bundesliga <lacht> weiterhin nicht spannend. Ne, spannend bleibt es rum <lacht> In der Liga.
1: Das ist Und, ja, meistens so, wobei oben obenrum ja auch spannend sein kann. Auf jeden Fall.
0: Und es sind äh, nach wie vor neun Punkte. Und äh, ich, also es
1: schwinden die. Vorstellungskraft schwindet, wie das noch spannend werden soll. Ja, das sind jetzt noch fünf Spieler, also das wird nicht mehr klappen. Es gibt jetzt ja das direkt aufeinandertreffen, aber selbst wenn es dann nur sechs sind. Ja. Die Dortmunder
0: bleiben immerhin dran, am Freitagabend bereits zu Gast gewesen beim VfB Stuttgart. Auch da muss man aus Hertha sich dankbar sein, dass da die ja. Punkte mitgenommen wurden in Gänze. In das äh, äh, ist es, ist, es, ist es Ruhrpott? Nee, äh, es ist äh, Westfalen, ne? Ja, aber kann ja. man schon so grob zum Ruhrpott sehen. Es ist ja das Ruhrpott-Derby, wenn sie entscheiden ja, spielen, insofern. Aber auch das Westfalen-Stadion. <lacht> entscheidet euch, liebe oder entscheidet euch. Wo <lacht> Heißt es eigentlich jetzt
1: schon wieder, also wieder so eigentlich mittlerweile, oder heißt es? Nee, das heißt Signal Iduna Park. Immer noch, aber, ne? Ja. ja.
0: Äh, aber für mich, ich habe das mit zwölf Mal auswendig gelernt und... <lacht> ich weiß, ja, deswegen <lacht> heißt
1: Hamburg ja noch Volksparkstadion. Ja, aber die heißen ja sogar wieder so. Waldstadion in Frankfurt. Ja. Ja. Da ist halt ein Wald, da ist Westfalen, ja. da ist der Volkspark. Das waren Sachen, die konnte
0: man sich noch merken. Ja. Da muss man nicht gucken, ja, bei welcher Sponsor hatten da Schwarz jetzt, wie
1: halt ja. Freiburg heißt es auch anders, wie wir letzte Woche geklärt haben. Ja. Europapark. Was soll das?
0: Aber es ist ja auch, glaube ich, nicht mehr so direkt an der Dreisam wie vorher. Das Dreisamstadion ist ja wirklich, da äh, fließt der Fluss ja quasi fast durch den Mittelkreis. <lacht> Und ähm, das
1: ist im neuen Stadion, glaube ich, auch ein bisschen weiter weg. Ja, genau. Stadionnamen auch eine... Geschichte für sich. Es gab ja immer das playmobil Stadion oder gibt es vielleicht sogar noch führt, oder? Ja, war das führt oder auf jeden Fall irgendein so komischer Zweitliga Verein.
0: Ja. ja. Mittlerweile ein komischer Erstliga Verein. Ja, aber das ja. ist ja, das ja. ist auch mal äh, wenn ich zu viel äh, Werbung jetzt für, für Markennamen mache, aber Flyer Alarm Arena hieß das. Ja, es ja. Ist ganz ganz Namen Name. Beide. Und, äh, aber Playmobil-Stadion klingt natürlich, als wenn es nicht kein echtes Stadion ist. Richtig, wär. ist das echt? <lacht> ist es wirklich echt?
1: Man weiß es nicht. <lacht>
0: ja, so also eine Lego-Ritterburg. Wie ja auch dann jetzt nicht eine Ritterburg mit einem Sponsor, sondern <lacht> meistens eine Ritterburg aus Lego. Meistens, ja. ja.
1: Ach ja, und dann gab es noch ein letztes Spiel, glaube ich, das wir noch unterschlagen haben. Äh, wir haben
0: Fürth gegen Gladbach. Ja. ja. Live ist, glaub, aus dem Playmobil-Stadion. Das heißt aber glaube ich nicht mehr Flunbesperre. Ich weiß nee, nicht, ob das kein war. Äh, Egal, das geht in um unsere Rechercheabteilung. Führt mal war und es heißt jetzt Sportpark
1: Ronhof. Ich nie gehört? Das ist aber auch vielleicht auch nicht die richtige Bezeichnung, oder? Verstehst du es hier so als Stadion? Na ja, gut, mag sein. Auf jeden Fall verlieren sie gegen Gladbach Sind sie damit eigentlich rechnerisch schon abgestiegen? Das ist eine sehr gute Frage. Obwohl es müssten ja 15, 15 Punkte 15 sein. Das, 15 ist schon, das ist schon das schon sehr viel. Nee, sind sie nicht.
0: 16 Zähler verführt, äh, 26 die Hertha. Das sind 10 Punkte. Das ist. Äh, noch machbar. Noch machbar. Auch Bielefeld. Wenn Hertha so weiterspielt,
1: ist es sogar sehr machbar. <lacht>
0: Auch Bielefeld ist 10 Punkte weg. Und das äh,
1: sowieso rettende Ufer, äh, Platz 15, sind 11 Punkte. Okay. Ja, ich meine, das wollte ich vorhin übrigens noch sagen. Wir waren jetzt sozusagen froh, dass Bielefeld verloren hat, dass Stuttgart verloren hat, aber auf der anderen Seite wären es auch genau die Chancen gewesen, die ja schon vor dem Spiel feststanden, ja. mit Big Points da rauszukommen. Ne? Ja, Oder, klar. also nicht raus, ganz raus, aber schon ein Zeichen zu setzen.
0: Mit einem Sieg heute im Derby wäre man Platz, ja. Platz 15 gewesen. Genau. Zwei Punkte
1: vor dem. Was ja eigentlich auch Motivation sein sollte. Ja. Naja, komplett. Hat nicht ganz so funktioniert. Ähm, kurzer Blick auf den Sonntag noch. Da stehen drei Spiele noch an ähm, von den Europapokal-Teilnehmer-Teams.
0: Ja, VfL Bochum gegen Bayern für Leverkusen um 15.30 Uhr. So startet die Bundesliga morgen in den Sonntag. Ein Duell
1: im Westen. Ja, ein äh, NRW-Duell. Hat Bochum, ist das jetzt das Geisterspiel eigentlich? Weil irgendwann müssen sie ja noch ein Geisterspiel machen, wegen des Becherwurfes, ne? Also ich weiß nicht, ob das, das jetzt ist oder ob das irgendwie nochmal später kommt oder ob sie es so setzen können, wie sie wollen. Aber auf jeden Fall ist es wieder ein Heimspiel, das erste nach dem Becherwurf. Ja. Vielleicht gibt es das Bier jetzt nur noch in, weiß ich nicht, Plastiktüten äh, oder so. In diesen, kennst du diese Eises, diese dieses Luscheis, die man so Ja. Ja, vielleicht werden die Biere jetzt da dran verpackt, wer weiß. Ja. Sicher, sicher. Sicher, sicher. Damit die ruheport asis nicht wieder zuschlagen. Genau. Ähm, Frankfurt gegen Freiburg. Ja. Das fre Das Ja. Doppel F.
0: Das ist ähm, auch eine spannende Partie. Freiburg natürlich ähm, mit dem Versuch, da die europa -Plätze etwas abzusichern. Mhm. Gegen die Teams, die da von hinten herannahen, namens Hoffenheim, Berlin, Köln. Alle mit 44, 43 Punkten, ganz nah dran an den 45 von Freiburg aktuell. Wenn das 48 wären, wären wir auch an Leipzig wieder dran, punktgleich. Die allerdings auch noch spielen morgen und gegen zwar
1: Hoffenheim. gegen Hoffenheim. Es trifft sich da oben alles ein bisschen. Ja. Und Freiburg unter der Woche ja noch gerichtlich gefordert, Richtig. mit einem kleinen Prozess, den sie eigentlich gar nicht so wollten, aber den sie dann doch initiieren mussten, zumindest aus eigener Darstellung, ja. haben sie es so formuliert. Was war passiert? Wir wissen es. Letzte Woche Bayern gegen Freiburg oder Freiburg gegen Bayern und die Bayern standen für gute 20 Sekunden oder so zu zwölf auf dem Platz, ja. weil ein Wechselfehler unterlaufen war und dann hieß es die ganze Zeit so danach, okay, soll man da jetzt irgendwie Einspruch einlegen als SD-Freiber oder nicht? Wäre das zu so klein? nicht, weil eh nichts passiert wäre in den 20 Sekunden, lagen eh schon drei eins hinten, bla, bla, bla. Ja. Und dann haben wir doch gesagt, äh, werden sie nicht machen, glauben wir nicht. Ja. Haben sie aber dann doch gemacht. <lacht> ja. Äh, so ein bisschen auch mit so einem sehr ausführlichen Schreiben. Ich habe mir das dann auch so immer so ein bisschen mhm. überflogen und durchgelesen. Sehr juristisch natürlich alles ausgedrückt, aber der, der, der Hintergedanke war ja gar kein Dummer. Ich meine, ähm, da ist was passiert, was nicht rechtens irgendwie war, offenbar. Ja. Und das dann nochmal gegen zu checken, so haben sie es ja auch dargestellt, ist halt deren Pflicht auch aus Perspektive der Sponsoren und der Leute, die sozusagen auch Geld da irgendwie aus dem Verein ziehen natürlich. Ja. Wenn du nichts, das du nicht nutzt und dann eben am Ende Europa verpasst zum Beispiel deswegen, dann können sie dir das halt vorwerfen. ja so. Und es ist,
0: auf den ersten Blick wirkt es so wie so eine Bisschen wie damals die Hertha nach diesem verlorenen Relegationsspiel gegen Düsseldorf, wo man ja auch durch, durch 15 Instanzen geklagt hat, weil ja. die, die Fans da 20 Sekunden Aber zu früh Das war schon was anderes, fand ich. Auf ein, ich fand auch, man hat irgendwie verloren und hat mal geguckt, ah, vielleicht kann man da noch juristisch eine Handhabe haben. Aber das war eine ganz
1: andere Situation. Da war ja wirklich auch, das Spiel war ja abgebrochen erstmal. Ja. Weil, weil einfach nicht mehr möglich war. <lacht> äh, und dann waren sie erst in den Katakomben, dann, dann mussten sie nochmal raus, nochmal irgendwie da ein paar Sekunden spielen, das war der, der große Abfuck. Ja, trotzdem
0: war es so eine Situation, oh. wo man einfach sagen kann, wir haben das hier sportlich nicht geschafft und lass uns dabei beruhen und dann dachte ich halt, krass, dass Freiburg jetzt wirklich dieses juristische Mittel zieht, ja. weil ich meine, es war eine deutliche Niederlage und die Niederlage war jetzt wirklich nicht dadurch in, zustande gekommen, dass, dass da äh, die Bayern eine Halbzeit einmal mehr hatten oder so. Ähm, Deswegen habe ich sehr gewundert. Aber die Begründung fand ich eigentlich auch ganz gut. Ja. Ähm, weil die auch gesagt haben, wir sind hier die Instanz, die quasi dafür sorgen kann, dass er da noch jemand drauf guckt, dass da auch quasi so, so präzedenzfeilmäßig eine ja. ne Rechtsgrundlage geschaffen wird, auch für künftige Fälle. Und Wenn mal wieder jemand einen zu viel hat <lacht> auf dem Platz. <lacht> Und äh, das gleichzeitig so mit ähm, damit formuliert, dass man auch die Interessen des eigenen, des, des eigenen Vereins wahren muss ja. und es war so sehr schön formuliert von wegen, wenn wir die Chance haben noch einen Punkt zu holen, dann, dann versuchen wir das auch. Und ähm, ja, es wurde abgelehnt am Ende und äh, es bleibt letztlich alles beim Alten. Wahrscheinlich war jetzt auch die Hoffnung bei, beim, beim SC Freiburg nie so riesengroß, dass da jetzt wirklich Punkte bei rumkommen, aber man wollte es eben nicht so einfach so stehen lassen. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen, und es hat mich überrascht, vielleicht äh, haben die Verantwortlichen in Freiburg einfach nur unsere Folge gehört und gedacht, okay, wenn die, so, wenn die das so
1: kategorisch ausschließen, dann, äh, dann machen wir es aber. Macht der Anwalt ja. hier bitte schon mal ein Schreiben fertig. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe irgendwie das, ich glaube, das war Freunde, haben die es auch ein bisschen diskutiert und das fand ich halt auch einen guten Gedanken, es ist halt einfach trotzdem ein Regelverstoß gewesen, ne? also mhm. es, wir verlangen ja auch an anderer Stelle, das war so da so ein bisschen der, der Standpunkt, dass sich an Regeln gehalten wird im Fußball. Ja, wenn jetzt irgendwie der F Meter nicht äh, korrekt gepfiffen wird oder das Regelwerk da das und das sagt, dann erwarten wir auch, dass das erfüllt wird. Ja. Warum sollten wir bei so einer Situation einfach ein Auge zudrücken und sagen, ja komm, mein Gott, stand standen zu zwölf auf dem Brasen. Ja. So schlimm ist das ja noch nicht. Ja so, wirklich, wenn man dann, ne? also, anbringt, dann genau keine Grenze mehr. Ja, ja. also muss es irgendwie halt schon auch bewerten und an, an, angucken und die Begründung des Gerichts war ja dann des Hohen Gerichtes unter Richterin Barbara Salisch war dann ja, ähm, dass das gar nicht das Vergehen vom FC Bayern gewesen sei, sondern vom Schiedsrichter. Der hätte es überprüfen müssen und gucken müssen, mhm. dass da nur elf auf dem Platz stehen. Und dementsprechend hat der Sieg weiterhin Bestand und wird auch nicht wiederholt, das Spiel oder so, sondern das 4 zu 1 ja. ähm, ist, das bleibt das 4 zu 1. So. Ja. Viel Ärger um nichts, aber es gab sogar noch die Kritik von Juan Nagelsmann, ja, ja. Der Christian Streich noch ganz emotional reagiert. Also so Bullshit <lacht> eigentlich alles wieder. So Nebengeplänkel, an das man sich aber auch in vier Wochen wahrscheinlich nicht mehr erinnern wird. Ja. ja. So Wird's schnelllebig wie dieses Geschäft ist. Würdest du das in den Jahresrückblick schaffen? Man weiß ja, es nicht. ja, ich glaube schon, diese zwölf Mann, das, die Geschichte glaube ich schon. <lacht>
0: ja Der zwölfte Mann bei, bei allen auf der Tribüne, bei den beiden auf dem Feld. Ja,
1: richtig. Ja. <lacht> Ja, aber genau, jetzt also das erste Spiel danach für den SC Freiburg und kann sich ein bisschen was verschieben oben auf jeden Fall. Ja, wird ja spannend, ist die Saison so unten
0: im Keller und bei den europäischen Plätzen. Und da ist jetzt am Sonntag einiges mit, mit Leipzig-Hoffenheim, so ein direktes Nachbarschaftsduell und Freiburg-Frankfurt. Und Leverkusen Bochum, also in jeder Partie ist da irgendwer beteiligt, der äh, auf jeden Fall noch Punkte braucht, um seine, seine Stellung da zu festigen. Ja. Und äh, das äh, macht den Sonntag natürlich spannend. Auch spannend, wenn auch als so Hinspiel. Ich bin ja, ich bin echt ein Rückspielfan fan ne? Also ich bin so Hinspiele gucken, da denke ich oft, ja klar, wenn das jetzt 7-0 ausgeht, dann hat man das Spiel gesehen, wo es entschieden wurde. Ja. Aber ansonsten geht es halt auch oft irgendwie knapp aus. Und dann, weiß ich nicht, äh, gewinnt Manchester City halt zu Hause 1 gegen Atletico Madrid. Äh, Und du fragst dich, was ist das für eine Aussagekraft?
1: Genau, da frage ich mich, mhm. habe ich das
0: geguckt? 90 Minuten, es ist äh, 23 Uhr, äh, <lacht> ich bin spät ins Bett gegangen. Ja. Was habe ich jetzt hier für eine Erkenntnis gewonnen? Keine. aber... <lacht> vielleicht ein schönes Spiel gesehen. Vielleicht ein schönes Spiel gesehen. Ich es ist ja auch, also es kann, es kann sich lohnen, auch Hinspiele können sich lohnen, ja. aber ich bin ein echter Rückspielfan. Die haben wir jetzt noch vor uns, die Rückspiele. Ähm, über die Hinspiele wollen wir trotzdem kurz reden. <lacht> Trotz aller Sinnlosigkeit. Und ähm, ja, Benfica Lissabon gegen Liverpool. Lissabon-Liverpool ist sich äh, gar nicht so fern. Ja, linguistisch. linguistisch aber Spannendes es ist, Duell. Ja, und ähm, ja, 1 zu 3 für Liverpool. 1 zu 3 für Liverpool. Drei Auswärtstore.
1: Drei Auswärtstore, <lacht> ne, 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 die ja nicht mehr Auswärtstore sind. Es ist letztendlich ja, es ist vielleicht, ja, es fühlt sich nicht mehr so an, als wäre es wichtig. Ist es ja auch letztendlich nicht. Ähm, also nicht wichtiger als ein normales Tor. Ja. Aber eine souveräne Vorstellung von Liverpool da, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und wurde noch mal ein bisschen spannend, als ähm, Lissabon noch mal rankam, den, den, den Anschlusstreffer gemacht hat. Oder den Ausgleich sogar, was war das? Anschluss. Anschluss, ja. Und dann gab es aber noch mal die beiden... Oder das eine Tor von, von äh, Liverpool.
0: Ja, letztlich ähm, eine starke Vorstellung und äh, mit einem mit einem Bein in der nächsten Runde, wie man ja. schon sagt. Aber es kann trotzdem alles passieren. Also ja. wie gesagt, eine Erkenntnis gewinnt man hinspielen. Naja gut,
1: aber in der Enfield Road werden sie das schon ja. nach Hause bringen. Ja, nach Hause schaukeln ja.
0: Spannendes, Manchester
1: ja. Gegen Madrid? Du hast es angesprochen. Knappes, knappes Ding. City gewinnt 1-0. Aber Atletico zu Hause wird auch nochmal ein anderes Spiel. Auf jeden Fall, also da ist alles
0: offen und das wird ein sehr spannendes Ding im Rückspiel. ja Auch spannend im Rückspiel wird der, der letzte verbliebene deutsche Teilnehmer, der FC Bayern München, verliert in Villarreal mit 1-0. Beim gelben U-Boot. Beim gelben U-Boot, das ist eine sehr starke Pressingleistung gespielt hat, also wirklich Wahnsinn, wie wie hoch die standen, wie hoch die gepresst haben und wie wenig der FC Bayern, der doch äh, jetzt, was Ballkontrolle angeht, ein relativ okayes Team ist äh, in Europa, ja. ähm, wie wenig die da dazu kamen, wirklich kontrolliert nach vorne zu spielen und äh, sich auch Torchancen rauszuspielen, äh, nur, nur sehr begrenzt ja. und wie äh, Real mit einem relativ frühen Tor in der 8. Minute, glaube ich. Und äh, das da gab es noch das 2-0, das dann aber zurückgepfiffen wurde. Wegen mm -hmm. der Das war so eine ganz kuriose Szene, ähm, da über, über die linke Seite so eine Flanke, die dann so sich ganz komisch so ins Tor dreht. Äh, Flankenball dreht sich so ja. nach links ab und dann landet er so hinten im, im Seitennetz. Und Manuel Neuer weiß gar nicht, wie ihm geschieht, guckt er irgendwie so hinterher und denkt, ja. oh, manche mal. Ja. <lacht> Ähm, weil er dachte, irgendwie, als Flanke ist das ja irgendwie ungefährlich, weil es geht ja hier ins Tor aus, oder es geht ja, nicht ins Aus, sondern ins Tor. Und ähm, wurde aber zurückgepfiffen, zum Glück für die Bayern, und äh, aber viel nach vorne ging nicht. Und äh, dann verliert man da 1-0. Ist letztlich, ich meine, in der letzten Runde war es äh, Salzburg ähm, mit einem 1-1 im Hinspiel. Danach das 7-1 am ja. Rückspiel. Also es ist jetzt äh, Rückspiele in der Welt. Soll -Arena? man es nicht so sicher entwiegen? Ja. <lacht> Können da nochmal auf jeden Fall äh, eine Schippe drauflegen. Müssen das aber auch. Und ähm, ja, Chelsea, Real Madrid, finde ich eine Schön, das, Darf ich auch noch kurz
1: was sagen zu dem Spiel? Ja, achso, ja, klar. <lacht> ja. <lacht> der, ist jetzt, der, will, der will jetzt schlafen. Der, will, der ist jetzt im gehen modus der will das Ding jetzt runterrocken. Ja. Nein, so viel wollte ich gar nicht sagen. Ich finde ja. aber, ich finde es spannend, dass die Bayern immer wieder auch so Spiele haben, wo sie dann eben doch nicht an diese 100% Leistung rankommen, was vielleicht auch natürlich ist. Aber das hat man bei dem Spiel, glaube ich, gesehen, dass dass wenn du sie früh attackierst und wirklich auch mit Leidenschaft da drauf gehst und so, dann kannst du sie halt auch knacken und gerade Villarreal, die ja nun wirklich auch in der Liga diese Saison jetzt nicht so stark sind, irgendwie siebte oder achte sind, ähm, da war man durchaus überrascht ja auch so als neutraler Zuschauer, dass sie das geschafft haben. Mit den Fans im Rücken natürlich auch, aber es gab ja noch drei, vier andere dicke Chancen, die sie nicht genutzt ja. haben ja. und das hätte auch durchaus 3-0 ausgehen können oder so, also ähm, lucky für die Bayern, aber brauchst du natürlich auch so ein, so ein Glück in, der letzten, in den letzten Runden und ja, wahrscheinlich machen sie es zu Hause dann doch wieder klar, weil es halt die Bayern sind. Ähm, ja, Ich denke auch, also das ist auch so
0: eine, so eine Leistung, die musst du dann auch erstmal zwei Spiele lang erbringen. Also ein Spiel dann ja. also jetzt allein kräftemäßig, aber halt auch so was die Disziplin angeht und einfach da so, so hoch zu pressen über 90 Minuten, das dann eine Woche später nochmal zu bringen, ist gar nicht so leicht und äh, dementsprechend werden sich da wahrscheinlich auch andere Räume ergeben für die Bayern. ja Und ja, die spielen wahrscheinlich Dienstag das Rückspiel, ne?
1: Mm, ist immer das so Cross-mäßig so, ne? Das ist sozusagen, wenn ja. das Hinspiel am Mittwoch war, dann das Rückspiel am Dienstag oder so, ne? Genau, ja. Ja, ja und das andere Rückspiel am Dienstag ist dann die Partie Chelsea gegen Real und da gab's eine doch deutliche ähm Eindeutigen Sieg ja von Real in London. 3-1 gewinnen sie. Überraschend, dreimal Benzema. Ja. Und äh, ja,
0: Chelsea eigentlich auch äh, ganz okay drauf und trotzdem ähm,
1: relativ deutlich. Mhm. Harvard's ja noch mit dem Tor, aber dreimal Benzema, das äh, konnten sie nicht mehr. In Umdrehen und jetzt wird es natürlich schwer auch, wenn klar mit schon die Regelung zählt nicht mehr, aber ein 2-0 in Madrid ist auch mehr als schwierig. Ja. Also es äh,
0: zwei auf jeden Fall zwei sehr spannende Partien fürs Rückspiel, zwei Partien, die so ein bisschen deutlicher waren. Ähm, da gab es ja noch Euroleague. Ja. Am Donnerstag. Und ein tolles, tolles Duell. Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona. Mit
1: einer Megabude von Ansgar Knauf. Ja. Der nach der Ecke, die zunächst abgebrüht wurde da, das Ding richtig schön reinwemmst, ja. in den Winkel richtig reinballert. Ja. Satt getroffen. Geiles, geiles Tor. War sogar die Führung. War die Führung. Gegen den
0: großen FC Barcelona. Mit einer starken, starken 60 Minuten. Ja. Äh, da wirklich die, die tonangebende Mannschaft, äh, die, die SGE. Und dann äh, kam nach hinten raus Barcelona nochmal und ja. gleich gleicht aus. Und Schöne Kombi da in dem Fall auch. Ähm, so dieses Tiki-Taga-Kurzpassspiel, äh, das dann ja. wieder, doch wieder aufgeblitzt ist nochmal. Und da ist die Frage, was ist da was ist da noch im Tank im Rückspiel in Barcelona, im Camp Nou? Ähm, Bei den Spritpreisen? Ja. Ich weiß nicht, ob sie voll tanken. <lacht> ja, stimmt.
1: Das ist äh, ja auch eine gewisse Reis Strecke nach Barcelona.
0: Ja, und da, da muss man schauen, was da noch möglich ist im Rückspiel. Äh, RB Leipzig auch noch dabei gegen äh, Atalanta Bergamo. Auch ein 1-1. 1-1. Zu Hause da auch das Rückspiel auswärts. Und ähm, mal gucken.
1: Was mich persönlich freut, weil ich finde den Verein irgendwie cool. Sporting Braga aus Portugal gewinnt gegen... Die Rangers, das Hinspiel 1-0. Braga ist ja dieses geile Stadion, wo diese Felswand dazwischen ist. Weißt du das noch? Ich war da sogar mal. Ähm, da geht es sozusagen nur zwei Tribünen. Ja. So Gegentribüne, Haupttribüne. Und das ist so in so einem Felsen reingebaut worden. Ach krass. Und Braga ist irgendwie auch eine ganz spannende Stadt, weil das ist, äh, da gibt es auch so eine, ich glaube das war Braga, so eine komische, ähm, Pilgerkirche oder so, wo da so, so serpentinmäßig so Treppen raufführen. Das ist so, so, so altarmäßig angeordnet, so spitz zulaufend. Also mhm. alles ein bisschen, das ist ja eh ein sehr katholisches Land auch. Und, ähm, Braga, eine spannende Stadt, eine kleine, schöne Stadt, gewinnen hier gegen die Rangers und stehen mit so ein bisschen Richtung Halbfinale, was ja für den kleinen Verein wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist.
0: Ja. Und die Glasgow Rangers ja das Team des Borussia Dortmund rausgekegelt hat. Richtig. Und jetzt da kurz davor steht, äh, selbst rausgekegelt zu werden. Ja, so, so kann es so gehen. gehen. Ja. Einmal kegelst du und dann wirst du gekegelt. Ja. Und äh, dann ist noch West Ham United und äh, Olympique Lyon äh, im Rennen. Da ein 1 zu 1 im Hinspiel. Also im Wassen des Wortes noch alles offen. Ich meine, es sind vier Spiele und dreimal 1 zu 1. Das finde ich auch interessant. Und einmal 1-0. Also so richtig äh, deutlich wurde es da nirgendwo. Und äh, da hat man sich also entschieden, mehrheitlich äh, das auch im Rückspiel auszu auszutragen und äh, verteidigen. Da haben sie dir
1: sozusagen recht gegeben, Henning. Oder wir <lacht> ja. wollten dich natürlich so ein bisschen satisfy. Ja. du übrigens hatte ich schon halb vergessen, dass bei Olympique Lyon Jérôme Boateng spielt. In der Endverteidigung. Ah wirklich? Ja. Das ist, ja der, der ist ja da hingegangen. Wird so weggewechselt, still und heimlich, und dann spielt mm -hmm. er einfach woanders. Mm -hmm. ja. Nach dem ganzen Wirbel um ein paar andere Geschichten da in seinem Privatleben ja. ähm, spielt er jetzt bei Lyon. Krass. Wie auch krass. Und die Partie hat übrigens Felix Zweier gepfiffen. Und da gab es auch eine relativ umstrittene Szene, eine rote Karte für West Ham, die meiner Meinung nach nicht hätte rot sein müssen. Er war sehr streng in der Regelauslegung. Und bei dem habe ich ein bisschen das Gefühl, der ist ja. Der hatte doch dieses krasse, krasse Spiel da gegen ja. die Bayern, Dortmund-Bayern, da wurde er ja so krass angegriffen, auch von, von, von Dortmund-Spielern. Ja. Von Bellingham war doch dieses krasse Zitat. Ja. ja, ja. Und dann war er erstmal abgetaucht auch, ja. dann, weil er auch krasse Drohungen, glaube ich, bekommen hat und so. Ja. Und ich glaube, es hat so ein bisschen auch, man bildet man sich ja doch ein, aber ihn so ein bisschen schon auch ähm, teilweise verunsichert, habe ich immer das Gefühl. oder Weil diese Aktion jetzt mit der roten Karte zum Beispiel, hätte ich vielleicht nicht unbedingt so gepfiffen. Mhm. Aber das ist auch nur eine Momentaufnahme, ne? Das ist, wenn es die Story nicht gegeben hätte, hätte man vielleicht auch gesagt, oh, was pfeift er da? Ja. Aber so guckt man sich das alles nochmal ein bisschen genauer an, natürlich. Was auch interessant ist, dass so Schiedsrichter dann so in den Fokus rücken und man die noch stärker beobachtet ähm, als, als normal so, ne? Ja. Weil noch eine Personal Story dran hängt. Ja, soweit zu den europäischen Spielen. Wollen wir einen kurzen Blick machen? Zum Abschluss. Nächster Spieltag. Haben wir zwar jetzt schon. Ja fast alles so besprochen, aber es ist Spieltag Nummer 30.
0: Und damit geht es nur wirklich auf die Zielgerade. Ja. Denn äh, wenn da eine 3 vorne ist, dann gibt es nicht mehr viele Spiele. Das ist selbst mir klar, der ich äh, irgendwie nicht vorbereitet drauf war, wie, <lacht> wie viele Spieltage es noch gibt. Und ähm, da gibt es mal wieder kein Freitagsspiel. Äh, Because of Ostern.
1: Because und of Ostern. <lacht> und dem
0: K-Freitag, der natürlich traditionell äh, tanz- und spielfrei ist. Da wird Nichts gemacht in Deutschland. Ja, mit, ja Fisch gegessen und ja. äh, in sich gegangen, bevor man am Samstag dann wieder aus sich herausgehen kann. Bei Partien wie Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart, Borussia Dortmund
1: gegen den VfW Wolfsburg, mhm. Augsburg gegen die Hertha, Freiburg-Bochum und
0: äh, das äh, Topspiel am Abend. Gladbach-Köln. Hm, ein Derby. Das ist ein Derby. Wir haben wir wieder ein Derby? Es ja, ist ein Derby. Sind die derby Heute Wochen? ein Derby, nächste Woche ein Derby. Ja, es, es sind die Derby-Wochen. Es sind derby ja. äh, Am Sonntag erwarten uns dann ähm, vier Spiele, weil eben das Freitagsspiel natürlich äh, nicht am Freitag stattgefunden hat. Ja. Bielefeld-Bayern. Oh, uh, das ist. Das schön. Ja. Double, Double B. Double B. Union gegen Frankfurt. Ja, Hoffenheim-Fürth. Auch,
1: auch oben gegen unten. Uh. Ja. Und Leverkusen gegen Leipzig. Das ist, äh, ist ein Duell oben eher. ja, ja. Würde, ist, würde ich mal so behaupten. Auch Union gegen Frankfurt übrigens spannend, weil ist ein, ja. Frankfurt zwar nicht so ganz
0: mit der Torfühlung mehr, aber ja beides so Mittelfeldteams mit, ja. mit einem Blick nach oben auf jeden Fall. Und äh, auch ja. nach dem Rückspiel gegen Barcelona vielleicht auch ein bisschen ausgepumpt und so. Ja, wird, wird spannend sein zu sehen. Und die Hertha gegen Augsburg, das
1: erste Big-Point-Duell. Ja, und in Augsburg, sage ich dir ganz ehrlich, kann ja auch sein, dass mich das wieder täuscht, aber so haben wir, also ich erinnere mich ja nicht, dass wir da so krass gewonnen haben in letzter Zeit, vielleicht täuscht mich das aber auch.
0: Das stimmt, so schützenhilfemäßig äh, kann man von den Bayern hoffentlich ein bisschen was erwarten, gegen Bielefeld, äh, Stuttgart, Mainz. Auswärts, ne, in Mainz. Auswärts in Mainz, dennoch äh, wäre ich da nicht so sicher, dass... Äh Stuttgart da nicht punktet, auf jeden Fall. Ein Punkt, also ein Unentschieden ist drin. Ja, Unentschieden ist definitiv drin, ja. Und äh, also die Hertha muss einfach punkten. Dafür, das führt kein Weg daran vorbei. Nee. Und ja, also es, es ist einfach, äh, wir haben es jetzt oft gebrandet als äh, die Wochen der
1: Entscheidung, aber es ist einfach auch ein schlimmes Gefühl irgendwie. Das, Lass das jetzt wirklich, uns doch mal so einen Jingle produzieren dazu eigentlich, ja. so abdrücken können, so die Wochen der Entscheidung, so Entscheidung, Gewitter. Entscheidung, ja. Aber ich vielleicht ja. produziere ich dann noch was Schönes. Dann können wir das mal so abdrücken, bevor wir über die Härte reden. Ja. Eigentlich ganz witzig. Ähm, ja, gut. Das ist der Blick auf den Spieltag. Und ich würde sagen, bevor wir die 19 Minuten komplett voll machen, ja. sagen wir einfach Ciao. Genau, pfeifen wir ein bisschen früher ab. Ja.
0: Und äh, ja, eine eine turbulente Woche geht zu Ende. Ähm, wobei ja morgen noch Spiele sind, aber... Ja... Und es, es bleibt einfach äh, ein Gefühl zurück von, wo soll das hinführen?
1: Von einer 1-4-Niederlage, zu die man aber auch schon, das finde ich so krass, das vielleicht auch als Letztes so dazu, aber man ist gar nicht mehr so überrascht. Ja. Das ja. finde ich irgendwie auch so erschreckend.
0: Ja. Das es wird zur Normalität und ja. das dürfen wir nicht zulassen. Ja. Deswegen müssen wir jetzt hier äh, punkten. Die nächsten vier Spiele sind alle gewinnbar. Das sind zwölf Punkte, die ich da erwarte. <lacht> so. Und, äh, ja, mit diesen froh, hoffnungsfrohen Worten <lacht> entlassen wir euch in, eine, in einen Sonntag, in eine kommende Woche, je nachdem, wann ihr dieser Folge lauscht. Und ähm, ja, hoffen, dass die Five-Konzerte der Vergangenheit, ähm, das gibt es nicht so eine Redewendung, also in, so ein Spruch, die Höhepunkte der die, Vergangenheit, die, 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 der Applaus
1: der Zukunft ist, oder was?
0: Die Tiefpunkte, die Höhepunkte der Vergangenheit, die Tiefpunkte der Zukunft werden, oder sowas. Also, also, weißt du? Ne.
1: Ah ja, ich weiß ungefähr, was du meinst, Ja. Ah, ja. Ja, könnt ihr nochmal euch im schlauen Sprüchekalender nochmal nachblättern, was da, was Henning euch damit auf den Weg geben wollte. Genau, die in der Vergangenheit,
0: ein Hinterherpfeifen der Zukunft. <lacht> Und wenn ihr ja. auf dem
1: Weg dabei noch bei Spotify vorbeikommt, bei Spotify vorbeikommt, schwieriger Satz, ja. gerne auch nochmal eine Bewertung da lassen. Genau, Sternchen. Lass ein Sternchen da, ein Dolmchen, Sternchen, ein Träumchen. Ja.
0: <lacht> Und Support ist kein Wort. In diesem Sinne... Ah. Ja. Äh, macht's gut. Kommt gut rein in die Woche. Und wir hören uns am nächsten Wochenende wieder. Am Osterwochenende. Am Osterwochenende. Müssen wir mal gucken, wie, wann wo wir das machen.
1: Ja, wie wir da auch, äh, ob wir noch irgendwie Eier verstecken oder so. Das uns schon mal sein. Ja. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.